0: Soy Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo, y hoy estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio estamos con José Casas, fundador de Reborn. Reborn es un proyecto que da programas y experiencias de desarrollo con plantas de poder más conocido como ayahuasca. Con José hablamos de su trayectoria, cómo llegó a acercarse de estos métodos de desarrollo y también nos da los consejos y las preguntas que debemos de hacer antes de cualquier experiencia. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram a lafuerteimparable. Espero que le van a gustar este episodio con José. ¡Aquí vamos! ¡Se parti. ¡Hola José! Gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias a ti por la invitación y por tenerme aquí en este espacio. Este, me llamó mucho la atención. Tu nombre, La Fuerte.
0: <risa> sí. La Fuerte, okay. No, es por mi apellido, porque mi apellido es Lefort. Entonces, si ah, lo traduces sí, y para mujer, La Fuerte. Entonces, así bueno, tal cual. Perfecto. Te gustaría introducirte para que nuestra audiencia te conozca un poco
1: más. Ok, eso, eso es un desafío hoy en día para mí un poco, porque. Que creo que soy muchas cosas. Eh, bueno, primero soy. Mi nombre es José Antonio Casas a la Triste. Tengo 42 años. Bueno, pasado mañana cumplo 42 años. Bueno. Eh, estoy casado. Mi esposa se llama Paola Ambrosi. Tengo un hijo que se llama René, eh, que tiene cuatro años y medio. Y, y cuando digo que soy muchas cosas, es. Eh, te, 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 lo, te lo describo. Primero, eh, yo estudié economía. Eh, hace ya muchos años, eh, y una serie de especialidades alrededor de negocios, eh, algunas especialidades en finanzas y, y otros temas. Durante muchos años fui empresario del sector restaurantero, eh, con diferentes marcas, eh, todas en la Ciudad de México. Eh, y, y en los últimos años, los últimos ocho años, eh, encontré lo que yo considero que es mi, mi, mi mayor vocación, que es trabajar con personas en su proceso de desarrollo. Eh, y esto me llevó a estudiar diferentes ramas de la psicología, eh, algunas otras herramientas como coaching, chamanismo y, y otros aspectos de herramientas alternativas para, para entender mejor cómo funcionamos, que estoy convencido que seguimos sabiendo eh, mucho menos, o sea, es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Eh, y, y entonces hoy en día también soy terapeuta eh, y tengo un proyecto que fundé hace tres años que se llama Reborn, que es una plataforma donde tenemos algunos programas eh, y algunas experiencias donde lo que buscamos es eh, proveer de una experiencia integral terapéutica eh, y de desarrollo eh, con el uso de algunas sustancias eh, que se le conocen como entiógenos o plantas de poder. Eh, finalmente eh, me gusta mucho escribir no, no, no me considero todavía escritor porque no he publicado pero ya estoy en ese proceso mi primera novela y estoy por terminar mi segundo libro, entonces este eh, pues también por ahí hay otra parte de mí eh, y finalmente eh, soy músico no soy músico profesional soy más bien un músico amateur pero que también en estos espacios eh, que a veces se abren con, con estas medicinas pues me ha me ha llevado a poder tener ahí otro, otro espacio de expresión que disfruto mucho eh, y, 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 y ya. <ríe> Yo creo que ya con eso.
0: Tengo dos chiquitas preguntas. Claro. ¿Qué son tus novelas y de qué tocas? Eh,
1: eh, bueno, el, el primer proyecto que, que estoy en, en proceso de entrar ya a revisión con editorial eh, es una novela que no tiene nada que ver con y con nada de lo que te acabo de contar sobre un, sobre un oficinista que está frustrado en el sistema eh, y de ahí se desenvuelve una serie de episodios desafortunados <risa> para él. Eh, el segundo proyecto que, que, que sí es mucho más cercano a mi, a mi nueva profesión de los últimos años es, una, es un compendio de cartas. Cuando René mi hijo eh, tenía más o menos seis meses, yo, yo abrí un blog privado, no, no está abierto al público, donde empecé a escribirle más o menos cada tres semanas, cada mes, cada 15 días, dependiendo este, cómo me iba acomodando. Eh, Algunas cartas un poco narrándole lo que iba pasando, con lo que cosas que, que iba viendo de... Eh, eh, hoy en día tienes la cámara en el celular, puedes tomar un montón de fotos y videos y tal, tal, pero, pero hay una parte que no se captura del desarrollo de un, de un bebé que se va convirtiendo en niño, este, que por más que tengas fotos y todo esto, o sea cosas que dice, situaciones que iban pasando eh, y que se van borrando en la memoria. Y, y un poco la idea original fue pues, tratar de mantener como un, un, un registro, un testimonio de, pues, de esas cosas cotidianas que después la memoria descarta.
0: Uh -huh. eh,
1: y, y después me di cuenta que ya tenía una buena cantidad de, de, de cuartillas escritas o, o, o texto en, 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 estos, en estas publicaciones, en ese blog. Eh, y tenía también la inquietud de, de, de escribir algo que tuviera que ver con, con un poco mi visión de lo que es este pues la psique, la, la vida en general, la salud, eh, el desarrollo humano, eh, pero no lo quería hacer desde una perspectiva académica aburrida. Tal. Entonces, este, platicando con, con un asesor eh, editorial, él me recomendó, o, o entre los dos coincidimos en que un buen formato podía ser un, un formato epistolar, es decir, de cartas utilizando esto que ya había escrito y, y integrándole algunas otras cosas que tienen que ver pero siempre pues, pues, dirigiéndole la información y compartiéndole esta información a, a un futuro hijo adolescente que quizás en ese momento tenga este, eh, más preguntas que respuestas sobre de dónde viene eh, y, y entonces de ahí nace este segundo proyecto que estoy ya por terminar, estoy literalmente en los últimos dos párrafos eh, después vienen revisiones y viene reescribir un montón de costo pero, pero bueno, eso hago en mis tiempos libres <ríe> ¡Qué tengo... cool!
0: ¡Qué emoción! Sí, está gracias. bien como de hacer varias cosas, creo que es muy importante de no quedarse con hacer su trabajo y nada más, como seguir haciendo cosas, tener hobby que pues no desarrolla la mente como solo de, de utilizar el cerebro, el cuerpo claro. creo que está bien cool ¡Ah, qué padre! Pues, ahorita lo que vamos a hacer es que me encanta hablar de la, de la infancia, del entorno, cómo creció la persona, porque creo que afecta mucho de cómo somos ahorita. Entonces, me gustaría saber cómo era Rosé de niño, cómo, cuál fue su entorno de niño, cómo vivió su infancia.
1: A ver, yo, yo creo que... Eh... Tengo, tengo, tengo una infancia muy particular. Eh, vengo de un entorno privilegiado. Eh, la verdad es que este, eh, nací en una, una familia de, de clase media acomodada eh, de, en, en la Ciudad de México, este, eh, donde del lado de mi papá, eh, la familia era una familia muy, muy conservadora, muy católica. ¿no? Eh, mi abuela era de, de, de este eh, y pues, con ideas muy fijas en, alrededor de la religión, alrededor de, de, de por lo menos como, como se entiende desde esa perspectiva, la moral, eh, con muchos primos, una familia muy grande, muy unida, con muchos valores. Mi abuelo fue eh, fue un fue una persona muy importante en su gremio, él era contador público, eh, había un despacho, Casas a la Triste, que, pues, que fue probablemente el equivalente a lo que hoy sería Price Warehouse Coopers, o, bueno, de hecho es en lo que terminó siendo eh, en otro entorno económico con otro tipo de empresas, mucho menos globalizado, un país este, pues, estoy hablando de los 40, 50, 60, eh, pero, pero eh, mi abuelo Casas a la Triste era eh, una persona tan eh, intachable en su, en su ética que que, digamos, él era el auditor del Banco de México. El Banco de México tiene, entre otras funciones, imprimir billetes y también quemar billetes. Y, y, y el, que, el que acreditaba los billetes que se habían quemado durante muchísimos años fue mi abuelo. O sea, necesitas tener una gran reputación para poder decir en este país, ¿no? Yo firmo que se quemaron tantos billetes y no quedarte con una parte y este... ¿no? Entonces, eh, entonces, como que por ese lado estaba toda esta parte como muy... Eh, de muchos valores, de muchos principios, pero también de, de una parte rígida. Eh, y de lado de mi mamá era un poquito opuesto. Eh, mi, abuelo, mi abuelo materno, eh, René, que se llamaba llama, igual que mi, que mi hijo, era un tipo eh, liberal, matacuras, este, que le encantaba la historia, le encantaba el arte, le encantaba comer bien, era como un vivant simpaticísimo. Entonces, eh, entonces mi mamá venía de un entorno bastante más liberal, bastante más open-minded. Eh, mi papá creo que fue el rebelde de su casa, entonces eso, eso ayudó que en mi casa eh, creciéramos yo y mis hermanos en un entorno bastante menos restrictivo. Este, eh, mi mamá siempre fue una persona muy libre desde, desde, desde muy chico. O sea, yo, yo nunca tuve esta sensación de, de sobreprotección o de que me estuvieran diciendo lo que teníamos que hacer y tal. Eh, mis padres se divorcian cuando yo tengo ocho años y... Este, y ahí creo que viene un. Eso y otros episodios, pero, pero, pero creo, que, creo que ya después de hacer mucha introspección ya más grande, eh, lo que veo es que una parte de mí se muere muy rápido. Una parte de inocencia, de, como de infancia, de, del niño que podía este, soñar, imaginarse cosas. Pues sí me acuerdo más chico, antes de, de que todo esto pasara, puta, que yo me inventaba unas historias en mi cabeza y jugaba y me imaginaba y. Este, de, de, mundos alternativos y temas y tal, tal, tal eh, y recuerdo que a, a partir de esto y, y otros episodios que sucedieron fue como como, que, como si de repente me entraba un chip de, no, esto es este es un mundo de fantasía y la, y la realidad es distinta la las realidades tangibles aquí y, y, y entonces me, creo que me volví un, un, un niño muy responsable además con el tema del divorcio yo siendo el hermano mayor creo que medio quise asumir un rol ahí medio de, del hombre de la casa este, que obviamente no me correspondía eh, y, y entonces desde entonces me volví una persona creo que con, con un alto grado de responsabilidad, ¿no? y esto pues, pues me sirvió mucho en términos de estudios, este, nunca me fue mal en la escuela, o sea, como que pude, pude avanzar mucho en esta parte, eh, quizás ya más grande lo que, lo que he descubierto es que, que también eso me, 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 me limitó en mi capacidad quizás de, de visualizar, de soñar, de, de, de disfrutar algunas cosas, pero bueno, hoy estoy convencido de que a cada uno nos toca vivir exactamente un plan de vida perfecto para, pues para en, enfrentarnos a nosotros mismos y también eh, descubrir cuáles son nuestras verdaderas, eh, pues, no, pues nuestra razón de venir, de existir, de, de, de estar aquí para los demás. ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que me lo que pasó a nivel de, de infancia. Eh, otro episodio que también fue muy importante para mí el año que te platicaba ahora que, que viví en Francia, eh, a los 14 años, viví un año en un internado en el otro lado del mundo, este, pues también, pues para mí fue como muy natural, hoy lo pienso, digo, y, y pues, a, de pronto me iba con amigos a viajar a esa edad, ¿no? Este, y pues yo le avisaba a mis papás por fax, ¿no? este Voy a ir a París con tal, y, este, y,
0: y pues y, bueno, no pueden hacer nada, puedes ir o no ir, ellos...
1: Pero, pero o, hoy, hoy sí creo que que, o sea, hoy me doy cuenta pues, cuando te toca vivir tu infancia pues no tienes puntos de referencia pero hoy sí puedo ver que, que tuvimos la fortuna mis hermanos y yo de vivir con una pues, con una mamá que en ese entonces vivíamos con ella eh, pues que, que, que estaba que era muy abierta y muy libre y que, y que no nos crió desde un lugar de miedo de que te va a pasar y avísame y tal o sea incluso hasta me he hecho la pregunta muchas veces, ¿no? ¿Qué es peor, tener demasiada mamá o demasiada poca mamá, no?
0: <ríe> sí, pero está bien, muy bien porque les dejo a veces lo que pasa de, de ir tan joven a hacer un intercambio, muchos papás se asustan y dicen, ah, no, no, eres listo, como de, de dejar su hijo, y aparte hijo mayor, de dejar de irlo en un otro lado, sin el idioma, eh, con la gente que ella no conoce físicamente, y dice, pues, te voy a dar en este programa o en esta escuela y, pues, tú, dale. Está como muy... Sí, y mamá soltera. Sí, mucha autonomía soltera. y
1: confianza. Sí. Perdón, ¿me ibas a decir?
0: Uh, es mucha... No sé, no me recuerdo. Lo salté, pero...
1: ¿Ibas a, ¿Ibas a decir algo de tu madre? Que, ¿Que tu madre era soltera o lo sí?
0: Ah, no, ¿y tú qué sí Que tu ma ma madre soltera, como no tiene el apoyo del papá, o etcétera, y dice, ah, pues, tengo los dos otros... No sé cuántos hermanos tuviste. Y... Uh, Dice, pues uno se va a ir y no sé qué va a pasar durante un año, es como valiente,
1: creo. Sí, sí, sí. sí, sí. O, o, o muy despreocupada, ¿no? También, pero bueno. Este,
0: lo vemos de cada quien en su punto, creo. Que,
1: exactamente, exactamente.
0: ¿Y cómo la pasaste justo eso en mi pregunta, tu regreso? Porque, como lo hablamos un poco en off antes, que pues viviste en un pueblo, etcétera, en internado, de regresar con tus amigos que dejaste durante un año, ellos como evolucionaron de, un, de una forma, y tú, de una forma sí o sí distinta. ¿Cómo se fue el regreso? Eh,
1: fue, fue muy interesante porque justo, o sea, yo, yo me fui a ese, empecé ese año en Francia cuando acaba de cumplir 14 años.
0: Uh -huh.
1: Y regresé recién cumplido los 15 años. Entonces, por naturaleza, creo que es una edad de muchos cambios, ¿no? Eh, antes de irme, pues, no iba a fiestas, este, mis amigos no tomaban alcohol, este, pues, a, a, a lo mejor había tenido una novia, pero había sido como así, ¿no? este, todavía muy, muy prematuro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o sea, era todavía como de, dabas un beso y era como, wow, ¿no? Eh, y, y, entonces, este año, eh, pues, pasaron varias cosas, eh, obviamente creces, creces a nivel de de experiencia de autonomía y tal tal, tal. entonces eh, eh, y la otra cosa fue que yo regresé ya al liceo francés, o sea, cambié de escuela, entonces llegué con un nuevo grupo de amigos, o sea, algunos amigos los conservo de antes, pero pero fue también como como, como que en la misma transición se dio esto de manera natural. Eh, y quizás a lo mejor lo que fue un poco curioso, o sea, me acuerdo que acaba de regresar de Francia y un día este eh, Hubo una confusión con mis padres porque mis padres ya estaban divorciados y entonces íbamos a pasar el fin de semana con mi padre. Eh, y entonces mi mamá era lo que sabía, pero luego yo a mi padre le decía es que yo me voy a quedar en México porque vamos a ir este, a, a una discoteca un amigo que tenía forma de que nos hicieran pasar en ese entonces de 15 años a una discoteca. Entonces me fui a la discoteca con mi amigo, me quedé a dormir en casa de mi amigo, éramos un grupo de varios amigos. Y, y mi mamá, no sé, al mediodía del sábado decidí hablar a, a casa de mi madre no, yo muy despreocupado de Y estaba furiosa, ¿no? Porque ya se, ya se había dado cuenta que no estaba con mi padre y pensaba que todo lo había planeado así de, de, de decirle. Y me voy
0: a esconder. Y, todo el mundo va a pensar decir, que soy el otro.
1: Exacto, exacto. Pero, pero la verdad es que lo que realmente sucede es que a mí se me olvidó avisarle. Y, es, y yo estaba un poco como en este tema de, bueno, pues no pasa nada, este... Eh, pero pues cuando ella se dio cuenta que no estaba padre, empezó a, a preguntar dónde estaba, estaba muy preocupada y no era épocas donde hubiera celulares y este tipo de... Entonces me, me llevó un gran, un gran regaño, pero pues al final lo que le dije a mi madre fue, pues, o sea, pues, se me olvidó avisarte, pero no, esto no fue una cosa que yo hiciera deliberada y tal, eh, pero bueno, ahí como que, me, como que me cayó el 20 de, de ok, o sea, o sea, está bien, ya tuviste un, un año de libertad y tal, pero, pero eso no quiere decir que, pues, que pues que puedes hacer lo que quieras este, eh, aquí en, en México, ¿no? Eh, pero, pero bueno, son, son, son detalles que... que...
0: Donde te toca saber el cambio que tuviste, que pues no tenías que dar, de avisar a nadie, vamos a decir, cuando estabas en, en Francia, y que regresas y que tiene una otra vez la autoridad, puede ser como, oye, ah, pues, sorry, no lo, no lo hice en propósito, etc. Pero también pudiste tener como quizás... Pra, prácticas
1: más madurez con tu mamá? De... Sí, sí, totalmente. Eso sí, eso sí. Sí, yo creo que ahí se consolidó mucho la madurez, ¿no? Sí, yo creo que cuando quienes han tenido experiencias de, de poder alejarse de su familia, ya sea por un intercambio académico, en diferentes etapas de la vida, yo tuve la oportunidad de hacerlo, eh, cada vez es, un, es, es como un fast track de maduración, de o sea, hacerte cargo de ti. Este, digo, en el internado, evidentemente, estábamos cuidados, o sea, tampoco era como que viviera solo, a los 14 años, pero pero sí hay una sensación de autonomía eh, que, que te ayuda a ser más consciente, o sea, al final estás ahí, no, 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 no o sea, no tienes a mamá, a papá uh
0: -huh. a
1: 15 minutos, ¿no? Entonces, este,
0: ¿Y cómo la pasaste en la escuela francesa en México después?
1: Es curioso, pero cuando yo entré al liceo, eh, no era muy común que mexicanos entraran al liceo, que no fueran ahí toda la vida, porque, o sea, de entrada no es tan común que, que alguien adquiere el idioma y, re, y, y, re, y entra a la escuela francesa. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo en ese en ese sentido era un poco un bicho raro porque, porque cuando yo me fui a, a, a hacer el año a Francia, yo no sabía francés. O sea, estudié un semestre en la Alianza que fui a echar relajos y no aprendí nada. Este, entonces, y no es lo mismo el nivel de francés que adquieres en un año en un internado este, al que un... Niño franco-mexicano que habla francés en casa, que está en el liceo desde niño. Entonces, al principio me buleaban un poco por mi, por mi acento francés. Este, <risa> y, y, pero, pero, pero bueno, la, la adaptación fue, creo que una característica que, que, que sí puedo decir que me define es que soy muy adaptable. Entonces, lo que sí me di cuenta, por ejemplo, que en el liceo eran muchos grupos... Este, pues que se iban consolidando desde, desde la maternal, ¿no? O sea, que se iban haciendo grupitos. Y yo, como entré un poco tarde, ya un poco más grandes, pues tenía unos amigos acá, otros amigos allá. O sea, como que creo que acabé teniendo más amigos en el liceo que mucha gente que estuvo toda su vida ahí, justo porque pues no 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 me había formado dentro de alguno de estos grupos no Y sí, las... el
0: nuevo entonces podías entrar en todos más anciamente pues no, un
1: poco al principio todos, ninguno me quería pero luego ya pues, me fui haciendo de amigos y tal este, pero pero sí y terminé ahí este cuatro años después terminé terminé en el liceo eh, ya el bachillerato y, y este y, y la verdad es que no me arrepiento para nada creo que fue una combinación muy interesante académicamente hablando
0: Ah, pues sí, de tener como, también como la doble cultura etcétera, como es, es chido, sí. creo, de siempre, creo que deberíamos de aprender en una otra, otra forma de pensar, porque la mexicana lo vas a tener por la sociedad, por tu día a día y de aprender de una otra cultura, de un otro país, de la manera de educar, creo puede ser muy interesante y sí. entonces terminas en la prepa allá ¿Y que, cómo el irse de estudiar administración, etcétera?
1: Yo estudié la carrera de economía. Ah, eh, oh, perdón. Yo, yo, fue, 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 algo, fue algo que tuve muy claro desde, pues, desde muy chico, yo creo que desde que estaba en la secundaria. Yo creo que hubo varios, varios factores que me influyeron. El primero, eh, eh, mi, mi madre se vuelve a casar eh, con, con, con una persona, con un señor, Agustín, que él, que él, eh, él, él es economista de formación, oh y fue muchos años un, una persona muy importante del sistema financiero mexicano, o sea, fue un banquero eh, muy exitoso, eh, y él pues fue, digamos, un papá sustituto de crianza en, pues, a partir de los 9, 10 años, que, que es cuando mi mamá empezó su relación con él. Entonces me toca crecer con él mucha, mucho en mi adolescencia, ¿no? Y, 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 y es una persona que admiro mucho, que quiero mucho, y, y, y yo creo que influyó mucho en, en la decisión de... De, de estudiar esta carrera, evidentemente en, en un inicio pues yo me imaginaba trabajando en un banco, siendo un financiero exitoso, ¿no? Eh, también otro episodio que, que, que me marcó mucho fue, justamente ese año en Francia fue, fue 1994, fue cuando, cuando vi una crisis muy importante aquí en México de evaluación y tal, yo estando en Francia, de repente recibía cartas de mi papá, así casi, casi este, o sea, pues, pues en 1995, que fue la segunda mitad del año que estuve allá en Francia... Pues fue un año muy duro a nivel económico aquí en México, ¿no? entonces yo, me, yo estaba allá y me enteraba de todas estas cosas, sentía como mucha culpa y como mucha angustia de híjole, ¿no? yo estoy aquí este, pasando la vida y todo, pero, pero ya la están viendo negras eh, y, y papá, aunque tuvo en algunos momentos rachas buenas en general, fue alguien que, que padeció mucho eh, desde la parte económica entonces como que yo desde muy chico lo tuve muy claro dije yo no, yo no quiero sufrir por dinero, yo quiero, este, ¿no? Quizás la, le, le sobreatribuía al dinero, este aspectos de bienestar y felicidad y tal, pero pero bueno, eh, eh, también te, yo creo que tengo una habilidad para la parte numérica, eh, para la parte que tiene que ver con, como con números y, y, y este, matemáticas, siempre fue muy bien. Entonces dije, bueno, pues e economía y además, pues había un entendimiento, no sé, desde chiquito también me interesó la política, leía de, este, un poco estando en Francia cuando vino toda esta crisis, entonces entender qué es lo que le estaba pasando a este país que se estaba desmoronando económica y políticamente, como, como le está pasando ahora, este, y, y, y me tocó pues desde ahí eh, interesarme por estos temas, ¿no? entonces este entonces decidí estudiar economía, decidí estudiar economía en el, en el ITAM, este, que de, ya desde entonces era como pues, pues la escuela de donde venían los, los ministros de finanzas aquí en México y como con mucho renombre además. Yo vivía más o menos cerca de ahí. Este, y no, entonces nunca tuve dudas. O sea, no, 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 no es que fuera más universidades o contemplar otras carreras. Eh, y entonces, eh, esa fue la, la carrera que elegí, que terminé, en la que, en la que me titulé. Eh, y, y pues fue, fue muy interesante. O sea, eh, hablando de, de, de lo que es estudiar en el ITAM y, y la carrera como la perla de la corona del ITAM, que es economía, este, fue, fue muy... Fue muy estimulante, fue duro, fue, fue, fueron años de, sí, de, de estudiar bastante. Me ayudó el liceo porque el liceo también era, no era una escuela fácil. Eh, sin embargo, habrían eh, o sea, ab cosas... A ver, no, no me arrepiento para nada de lo que estudié, creo que me, me, me sirvió muchísimo y a la fecha me sigue sirviendo mucho. Eh, creo, que, creo que a lo mejor hubieron muchas cosas que aprendí que hoy... Ya, pues no tengo ni idea ni para qué me sirve, ¿no? O sea, se quedaron ahí. Este, había había clases de matemáticas que yo salía de esa clase y decía, creo que son super dotados y entendí lo que acabo de entender, que hoy pero, no te podría repetir nada, ¿no? Este, pero,
0: pero creo que eso es para todas las carreras universitarias. Univers, univers, univers. porque, porque la verdad, yo estudiando allá, hablando con otros amigos, tenemos materias y somos no es aplicable en la vida real. Y yo te hablo de un tema que estudié como cosas de marketing, cosas así. Ese marketing es el marketing de hace 10 años, o es marketing muy tradicional. En una empresa no se aplica así. Entonces, como matemáticas aparte, que es, o vas a hacer matemáticas profesionalmente y descubre el no sé qué, pero si no, pues no te vas a servir para mucho. Es más como la manera de resolver el problema que te va a servir, que el matemática en sí mismo,
1: creo. Sí, y el, y el ejercicio, ¿no? Yo creo que para mí la experiencia universitaria fue, 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 un, fue un espacio, o sea, aprendes, por supuesto, un montón de cosas, pero también el propio proceso de estar aprendiendo hace que tu cerebro se active de, de, de cierta manera eh, y, y eso por sí solo te lleva a desarrollarte. Eh, también creo que fue un, fue un espacio donde, pues donde te confrontas y donde un poco estás... Ya, o sea, ya estás en un espacio más cercano a la vida real en el sentido de que, o por lo menos así en el ITAM, que pues que ya, o sea, pues de pronto veías gente mucho más capaz que tú, ¿no? De repente sí, esta, este, este cuate sí le gira la piedra mucho más que a mí. Y luego igual te das cuenta de otros que decían, a mí me gira más la piedra que el de allá al lado, pero, uh -huh. pero... O sea, me, me pareció un buen simulador de, de lo que a veces puede pasar en la vida real en términos de... Pues si traías este, la autoestima muy arriba, te lo ajusta. Si estabas muy como pues, perdido de, no sé, si lo que si soy inteligente o no o tal, este, pues como, como que te ubica un poquito en dónde en donde estás parado. Uh -huh. y, y, y creo que eso fue, fue poderoso. Además, él y tan particularmente, y creo que es parte de su filosofía, aunque nunca lo dicen así, es hacerte la vida difícil. Entonces también, o sea, cada cosa que se salía un poquito de la raya, era un tema, los exámenes eran muy difíciles, los horarios, o sea, como que justo poco, ese es como su modus operandi, para que, sí. como,
0: conozco o, dos sí. amigos, especialmente uno que están allá ahorita, el día de hoy, y no, <risa> les traen en chinga, pero en chinga, y somos, pero sí, sabemos, sí, sí. cuando vamos a graduar, va a estar bien,
1: <risa> sí pero sí, y, es como, y le tienes que agarrar el gusto, a mí la verdad es que sí me estimuló mucho eso, porque la verdad, te puedo decir que el 95% de los profesores que tuve fueron extraordinarios, uh -huh. duros, muchos de ellos. O sea, no, no, no te la ponen fácil, pero... pero
0: es para algo. Un montón
1: de cosas, sí. Y, y al final también se crea una ambientación donde... Esto va a sonar muy ñoño, pero, pero al final pues la gente va ahí a aprender, ¿no? O sea, no, no era como otras universidades que quizás eran más por la parte social, y, ¿no? O sea, aquí sí... O sea, había un había un sentido de competitividad tú des, tú decidías mucho hasta qué grado te querías meter en ese en ese en ese en esas dinámicas de competitividad pero pero al final del día el, el, el que te comprometieras académicamente era algo que se valoraba a nivel de las relaciones de que con ibas construyendo amistades de o sea esta idea del, del el flojo este bueno para nada pero que es bueno para la fiesta pero que que quizás era la imagen del tipo cool en preparatoria, pues en el ITAM era como, sí, o sea, ya no está tan, o sea...
0: No vas a yo durar padre, igual había
1: hecho unos drinks, pero, pero aquí como que mejor, no, guárdate tus comentarios. Eso sí, y entonces
0: a... te graduaste del ITAM en economía. Así es. Ajá. ¿Y qué, qué elegiste de hacer? Porque ya muy, estudiaste cool, la verdad, aprendiste muchas cosas. Pero como dijiste, ¿sabías economía? Sí, pero no sabías para qué. ¿No te veías un banco o algo así? Yo,
1: yo, yo empecé muy chico a, a trabajar en una casa de bolsa, o sea, en el sector financiero, casi empezando la carrera. Entonces me aventé prácticamente toda la carrera estudiando y trabajando. Eh, pero más o menos a la mitad de la carrera, como que me empezó a aburrir eh, eh, este trabajo y, 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 se, y se abrió la oportunidad de hacer un semestre de intercambio en Holanda entonces, le decidí ponerle pausa al, a mi carrera profesional. Me fui a hacer este intercambio en Ámsterdam, seis meses. Otra experiencia de vivir fuera, ya muy diferente aquí, si ya tenía mi propio cuarto, ya nadie me ponía hora de llegada. Este, ¿Y qué eh, tal? Fue increíble. La verdad es que fue... Uh, yo, yo tenía dos criterios para, para elegir dónde quería, dónde quería estudiar ese intercambio. Quería no hablar el idioma, o sea, quería que fuera un... Este, o sea, no quería irme a España o a Francia. O, ¿no? este, Estados Unidos no, no se me antojaba. Eh, y quería que fuera una, un lugar donde hubieran pocos mexicanos. Casi siempre este, vivían los dos de la mano, ¿no? Y pues cada vez que yo le compartí a alguien que estaba considerando irme a Ámsterdam, porque luego, luego habían ciertas restricciones a nivel de las, de las universidades y los programas académicos. O sea, no era como que hubieran tan, tantísimas opciones. Entonces, ya, ya que había hecho ese primer filtro, eh, estaba entre Praga y Ámsterdam, ¿no? Y, y decidí Ámsterdam por un tema también ge geográfico, estoy como más en el centro de Europa, es más fácil. Sí, quiero viajar. De viajar. Entonces, sí, entonces elegí Ámsterdam, y cuando empecé a compartir a la gente, no, pues me voy a Ámsterdam, me decían, te vas a quedar ahí, te vas a quedar este, drogado, abajo de un puente, este, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo luego hay una serie de estigmas, ¿no? De... Yo la verdad es que, o sea, sí sabía que en Ámsterdam la, la marihuana era legal, pero pero en ningún momento fue un criterio de decisión. De... Ya que estaba ahí, me di cuenta que sí era el criterio de decisión para muchos que se iban de intercambio, entonces este, conviví seis meses con un grupo de pachecos muy divertidos. Y, eh...
0: <risa> pero la verdad, si quieres fumar más Marreona, en cualquier país lo puedes encontrar. No, ah, es solo que es legal, entonces como...
1: Ah, pasó algo no muy puede ser un en... criterio. No puede ser un criterio. Y, y pasó algo muy curioso. Eso ahuyentaba a muchos mexicanos, entonces no, prácticamente no había mexicanos en, es, en, 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 en esa escuela, lo cual para mí fue muy rico porque yo me fui solo y hacer amigos y estar de cero. Pero algo que descubrí que fue bien interesante fue cómo como lo, los que menos fumaban marihuana eran los holandeses. O sea, habíamos un grupo de, de, de extranjeros que íbamos en, este, en estos programas de Erasmus de Intercambio y tal. Y había un... un una organización bastante interesante de holandeses que se dedicaban como a recibirnos y me acuerdo la primera semana nos llevaron a conocer a Amsterdam y a los museos yo decía puta qué tipos están a toda madre o sea si yo estuviera en el o sea yo, yo en el itam no estaría haciendo esto para, para extranjeros me daría si me daría lo más niño, no no estaría haciendo esto ¿no? Yo la verdad como muy abiertos muy muy este eh, cálidos entonces me hice buenos amigos holandeses durante ese semestre y y, y el tema de fumar marihuana lo veían como, como, es lo que hicimos todos a los 16 años, un año, ¿no? Nos pachiqueamos y luego se nos quitó las ganas. Y como lo tienen enfrente, a la vuelta de la esquina, se pierde este... este es como, este, como todo, color, cuando el, lo tienes, pues... Claro, es... claro, claro. Y tú la gente, o sea, tú hoy en día es distinto porque porque ya hay muchas regulaciones por el tabaco y por el, este por el humo, etcétera ¿no? Pero en ese entonces que todavía en los bares era común que la gente fumara cigarros y, y todo esto, eh, en, en los bares holandeses, si tú te prendías un, un joint, un, un porro de marihuana, se molestaban. Era como, no, 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 no. O sea, o sea hay coffee shops, ¿no? Vete al lugar donde sí. Pero era como, como, como que te veían un poco como el turista chafa, ¿no? Si, si, si estabas fumando marihuana. Entonces pareció bien interesante, ¿no? Porque pues, pensarías que la legalización o la descriminalización de, de ciertas sustancias te llevan a un consumo exorbitante.
0: Mayor. La
1: realidad es que se genera como una burbuja al inicio, pero, eh, y esto me tocó estudiarlo mientras estuve allá, este, que hubo varias materias donde hablábamos de fenómenos económicos eh, en diferentes aspectos y yo decidí este, entender un poquito cómo funcionaba el tema de la, de la droga y de la criminalización de las drogas. Y Holanda era el, en ese entonces era el país, el único país de Europa que tenía eh, de crecimiento en el consumo de marihuana, ¿no? O sea, el único país no, legal mira. y el único país donde, donde, donde las tasas de, de consumo de marihuana venían a la baja, ¿no? Eh, entonces, lo cual te lleva a, 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 pues a una conclusión muy sencilla que es la criminalización no reduce el consumo, este, incluso a, hasta lo puede... Eh, lo Crecer. Puede evitar, ¿no? Es un, es, es un tema muy complejo, pero, pero bueno, eh, vivir en Holanda me ayudó a tener ese primer acercamiento con, con sustancias, este, sin sospechar que mucho más adelante <ríe> mi vida iba a estar muy eh, cercana a ese mundo, ¿no?
0: ¡Ay, qué padre! Y entonces después, los seis meses en Amsterdam, donde a lo parece lo pasaste bien, aprendiste muchas cosas, otra cultura, sí, sí. ¿aprendiste holandés?
1: No, y no hice el esfuerzo. <ríe> o sea, dije... <ríe> Me pareció un idioma muy feo, todos hablaban inglés. este Y, y la verdad es que este ya, ya, había, ya, había, ya había pasado mi etapa de aventarme al ruedo a aprender un, un idioma nuevo como me tocó en Francia. este Que sí fue un esfuerzo de un año, o sea, no no, no fue tan fácil. Y, y, y dije: No, 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 yo ahorita no me voy a meter a, este, a, a aprender.
0: ¿Y tenías este. las materias en inglés, ¿no? Sí. No.
1: Sí, es que, sí, sí, todo fue en inglés. No, no tuve ningún problema.
0: Y entonces, ¿regresas a México después de
1: este año? Sí, regreso a México a terminar en el ITAM. Eh, me, me, me fue muy bien. Y, y en ese entonces, mi familia tenía una empresa. Bueno, mi madre era, era socia de una empresa que tenía eh, tiendas de decoración y muebles. Y estaban pasando por un momento complicado. Eh, creo que estaban administrándola muy mal y tal. Entonces, pues, yo llegué como el rescatador. no Sexto semestre de la carrera, pues yo ya podía... Este, encargarme de eso, eh, entonces me empecé a meter en el negocio familiar, eh, y, y bueno, finalmente acabó habiendo un movimiento entre la, la, la que era socia mi mamá, que era la directora y tal, tal. entre una, una serie de circunstancias, eh, yo en el último semestre de la carrera, me, pues me toca asumir la dirección de la empresa, eh, a mis 24 años de una empresa pequeña eh, que tenía muchos problemas, que tenemos ahí una serie de, de, este, pues de complicaciones por malas decisiones que se habían tomado, en fin, por, por muchas cosas. Eh, y, y es como mi primera experiencia pues, dirigiendo una compañía y yo hoy que volteé hacia atrás, este, puedo reconocer que fueron muchísimos más los errores que los aciertos. ¿no? O sea, realmente la experiencia sí vale para algo. Eh, y, y finalmente la compañía la... Eh, estábamos prácticamente a punto de quebrar y, la, y, y logramos venderla a una compañía similar de giro, eh, que en México, pues, vender una compañía emproblemada, endeudada, que está perdiendo dinero eh, y que no es institucional, o sea, que es una empresa chiquita, ¿no? O sea, no recuerdo ahorita cuánto facturaba, pero, pues, no sé, a lo mejor facturaba menos de 50 millones de pesos al año, o sea, eh, eh, era una empresa pequeña, en, en, en el sentido de, 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 pues, de, de lo que pueden ser... Eh, Empresas que normalmente tienen estas fusiones o adquisiciones. Una empresa que no funciona como la que teníamos, estaba destinada a cerrar la cortina y rematarla, ¿no? La logramos vender, mal vendida, pero, pero la, la logramos vender. Y los, y los compradores eh, me invitan a trabajar en su proyecto. O sea, como, eh, como que querían mantener la marca, querían mantener cierta identidad y, y me pidieron que, que me quedara. Y yo, pues, viendo que quizás eso era parte de lo que nos iba a ayudar a cerrar el deal, accedí estuve un año y medio más en la compañía hasta que, hasta que llegamos al, al, 2000, al 2008, la verdad es que la compañía iba bien, pues, ellos pudieron inyectar capital, traían una, una nueva visión, una serie de, de cosas positivas, eh, pero, pero también yo empecé a sentir, a ver, esto ya ni siquiera es familiar, o sea, ya no, ya no es ni de mi familia, ni ya, estoy hablando ya de 27, 28 años, empiezas a ver cómo quienes con quienes estudiaste en la carrera empiezan a despegar en sus, en sus carreras, ¿no? quizás en compañías más institucionales y tal, tal, empiezas a darte cuenta que pues que pues, tu sueldo ya no está tan bueno en una empresa pequeña eh, y viene la crisis del 2008, la, la famosa crisis que se deriva del, del subprime y pues nosotros éramos una tienda de, de muebles y de, y de decoración y pues, pues evidentemente fue de lo primero que... Que, que empezó a caer de manera muy drástica con la crisis económica. Y, y yo dije, yo o sea, llevo muchos años ya este, con el estómago, haciendo estómago con esta empresa en crisis, en crisis de flujo. Y entonces decidí renunciar. Eh, me invitaron a trabajar un grupo que tenía diferentes compañías. Eh, tenían, tenían una inmobiliaria, tenían una, una división de retail. Eh, y entonces asumí... Eh, se dio una coincidencia, porque yo traía ya un background en retail, pero también eh, pues, este, eh, con, con algunos temas también inmobiliarios. Y, y, y el punto es que entró entró esta nueva compañía, eh, en la que estuve dos años, eh, a dirigir una división que, pues, que tenía de chile mole pozole. O sea, ten, vendíamos desde tapetes hasta departamentos. Este, había una escuela, eh, había, un, o sea, había muchos giros distintos... Eh, y entonces me toca empezar a poner la casa en orden porque estaban empresas que estaban muy mal manejadas son una empresa familiar muy desorganizada eh, y, y, y se vuelve un reto muy 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 divertido muy interesante o sea, estar un día en el en, en una escuela con la directora de la escuela este eh, definiendo la visión estratégica de, de un negocio al día siguiente este con este, con los franquiciatarios de una tienda que teníamos. Teníamos, por ejemplo, la franquicia de Jean-Bierre de, de ubicar los platos. Este,
0: ok, sí. Una
1: marca muy francesa de bajitos. Uh -huh. no, teníamos, este, bueno, esta compañía tenía la, la franquicia en México. Entonces, de repente, ahí fue la única vez que me sirvió el francés, este, profesionalmente, <risa> hablando con, 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 los, este, con los de jean este, porque los, los, este, las importaciones de los pedidos y... Fue, fue, fue muy divertido y a la par, eh, mientras, mientras estaba en esta posición, en esta compañía, eh, eh, abrí un primer restaurante. Ok. Conozco a Andrea, mi socia, eh, y decidimos montar un, una pequeña pizzería en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.
0: Uh -huh. ¿Pero tenías una atracción para el mundo de la hospitalidad? o um, solo fue porque fue una propuesta que te hicieron y fue pues eh, yo dale.
1: Eh, fue, o sea, conocí a Andrea, nos entendimos muy bien y, y entonces este entonces yo se lo propuse. Le dije, oye, déjame ayudarte a estructurar esto a nivel financiero, a conseguir capital, a ayudarte a desarrollar el proyecto y yo me quedo con un cachito de equity. Y me dijo, ok, está bien. Entonces lo hicimos, abrimos una pizzería que fue muy exitosa en, en Polanquito que se llamaba Primo Bacho primer beso en italiano.
0: Uh -huh.
1: este, y nos empezó muy bien. Después eh, los socios que habían invertido... Eh, empezamos a tener ciertas fricciones, decidimos salirnos de esa sociedad, eh, pero ya, ya traíamos un tracking, ya traemos, o sea, Andrea ya había este, consolidado una clientela, había gente que ya como que veía que trabajaba bien, y el negocio fue muy bueno, o sea, no fue un problema del negocio, fue un problema de, de compatibilidades con, con los socios, y, y conseguimos un local muy rápido, a la vuelta, también en la zona de Polanco, y, y desarrollamos un, un, un concepto que se llama Bellopuerto, que existe hasta el día de hoy, este, ya van a ser 14 años, eh, que será que un, un concepto de un, un lugar de mariscos, relajado, pero, pero un poquito más, mejor cuidado a nivel de diseño y otras cosas que, que una marisquería normal, eh, y es un éxito rotundo, se empieza, funciona muy, muy bien desde el día uno, eh, eh, nos, nos, nos ayudó mucho que, que un poco a raíz de que abrimos y, y abrieron un par de lugares más en Polanco, esa zona empezó a volverse muy, muy popular. Entonces, estoy hablando de 2009. Okay. 2010 Abrimos un segundo puerto en Santa Fe, tomamos la operación de un bar en Polanco. O sea, de repente el grupo, ya una vez que nos quitamos de la pizzería de esa primera experiencia, de pronto empezó a, a, o sea, a crecer. Eh, y yo seguía con mi trabajo. Eh, Andrea operaba. Este, yo le echaba mucho la mano en temas financieros y un poco de, de organización, hasta que un día me dice, ya, o sea, necesitamos, necesitamos más manos aquí, necesitamos que, que nos, que nos ayudes ¿Un a,
0: director o algo para que…? Este, esto.
1: Sí, y ahí, y ahí renuncio a, a, al grupo en el que estaba, eh, eh, con, con la visión de decir, ya, yo ya me quiero dedicar lo mío, ya no quiero estar… Este,
0: trabajando más... por alguien, ¿no?
1: Y ahí es donde, donde empieza mi, ya mi, mi, mi incursión en el, en el mundo de los restaurantes. Llegamos a tener siete restaurantes en el momento de mayor, de mayor expansión. Eh, eh, junto con Martín, mi hermano, desarrollamos el, el concepto de Limatur en Polanco. El Limatur es un bar de coctelería que ha estado entre los mejores 50 bares del mundo de los últimos 10 wow. años, eh, que empezó en la Roma. Yo, yo participé como accionista minoritario en el de la Roma y después... Ya que lo vi, porque pues, no, o sea, nos hicieron un pitch, un pues, bar de cócteles yo decía, pues esto, o sea, pues, yo porque sabía que eran muy creativos y muy buenos, dije, pues vale, vamos a, a apostarle un poco. Y ya cuando vi el resultado, el lugar, cómo quedó, el, el concepto, el producto que se vendía, dije, esto, esto va a ser un exitazo, pero va a ser un exitazo en Polanco. O sea, la, la, el mercado de Polanco es, 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 va, lo va a recibir muy, muy bien. bien. Siguí el local en Polanco, hablé con mi hermano, le dije, oye, vamos a hacer un joint venture, vamos a abrir Limantur en Polanco. Eh, entonces, arrancamos ese proyecto en, en Polanco, este, ahí en la misma zona, una cuadra donde está el Bellopuerto. Entonces, empezamos a consolidar una operación en la zona bastante interesante. Pero luego también, eh, eh, creo, creo que el, el, los restaurantes vivieron un boom muy interesante entre, pues entre el 2008, que fue la primera pandemia, la de H1N1 aquí en México, que, que eso medio depuró un poco la industria. Y de ahí creció muchísimo hasta, hasta, hasta el 2000 2016, que, que yo creo que el mercado se saturó un poco, o se abrieron demasiados restaurantes entonces, las últimas aperturas que hicimos, abrimos un bello puerto en, 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 en la zona rosa en el Ángel de la Independencia, muy grande ya no nos fue bien, ya ya, ya empezamos a, a padecer ya este, o sea, ya no, no era como antes que ponías un restaurante y se llenaba no o sea, que,
0: ya, que, iba competencia que... ibas mucho, como otras ofertas y tenías que realmente dar el producto, dar la experiencia que la gente buscaba
1: sí Sí, sí, sí. Y Entonces, pues de ahí como que en el momento, digamos, de, de, de mayor expansión del grupo, también empezamos a tener muchos problemas. No es lo mismo operar un, un grupo de tres restaurantes, una administración muy chiquita, de repente tener siete unidades este, y las comple complejidades y además empresas diferentes. Y o sea,
0: ¿Crecieron bastante? ¿Y en cuántos años? ¿En cinco o seis?
1: Sí, como en tres, cuatro años. O sea, sí, sí creció bastante. Había un boom, o sea, además lo justificaba. O sea, yo, yo eh, uno de los últimos restaurantes, o sea, no sé, necesitábamos un capital para, para echarlo a andar de, no sé, 10 millones de pesos. Uh -huh. este, o sea, ni siquiera hice una presentación. Le mandé un mail a los socios que ya teníamos y al, a los dos días ya tenía el capital para, para hacerlo. Porque okay. los rendimientos estaban siendo muy buenos. O sea, la, o sea, había ese apetito por invertir porque los resultados estaban siendo muy buenos. Pero evidentemente llegó un punto en donde pues, la, la industria se empezó a saturar este, y, y empezó a ser ya cada vez más complejo. Y también, pues yo creo que eh, pues, temas de crecimiento que, no, que quizás no hicimos las cosas como, como las debimos de haber hecho. Y eh, entonces ahí empezó a entrar un, una etapa ya un poquito de menos expansión, sino más, como digo, empezando a resolver problemas eh, en la parte de los restaurantes. Eh, y ahí más o menos coincide que. Que estoy hablando más o menos de 2012. Coincide que tengo eh, eh, primero por un mi diagnóstico fue no estamos siendo capaces de desarrollar a la gente como, como, como de, de una buena manera para que esto se convierta más en una institución, o sea, en, 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 en un grupo de personas que están haciendo tarea, y, y, y menos el, somos tres socios que tenemos que tomar todas las decisiones, ¿no? O uh -huh. sea, ese fue mi diagnóstico y, y evidentemente en el diagnóstico era algo no estamos haciendo bien nosotros, que no estamos pudiendo consolidar un equipo que pueda operar esto de manera más eficiente. Uh -huh. eh, y de ahí eh, mis socios y yo tomamos un entrenamiento en coaching, que es mi primer acercamiento a la parte que tiene que ver con el desarrollo personal y humano. Eh, y un entrenamiento bastante intenso y bastante profundo, que, que, que nos tomó prácticamente un año en eh, y, y donde, pues, o sea, yo me acuerdo de la primera clase, el maestro nos dice, si quieren entender su negocio, tienen que entender a ustedes mismos. O sea, su negocio es un espejo de ustedes. Yo cuando, cuando escuché eso, dije, en la madre, esto ya, como que esto va a ser confrontativo y, y, y había una parte de mí que lo añoraba. Yo decía, ya, quiero dejar de hacerme güey conmigo mismo, quiero dejar de... De... ¿Cómo hacerse... sí.
0: Es como...
1: sí, Sí. sí. Y, y este mismo profesor que era un profesor este, que se disfrazaba de businessman, pero en el fondo era bastante este, espiritual y tal pues ya por ahí de la tercera clase que, que ya nos había agarrado confianza nos dice pues este la, 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 si quieren entender la neta, la neta, la neta tienen que hacer ayahuasca ¿no? y estoy hablando de, de ayahuasca cuando, o sea, pues, estamos hablando de 2012 pues, yo lo había escuchado dos veces en mi vida y había sido conversaciones así en bajito de una amiga y un amigo que lo habían hecho en, y, no, y, y que lo tratan de explicar y no entendía o sea, hoy en día ya este, todo el mundo sabe lo que es pero en ese entonces era como un tema muy pues, no, pues, underground,
0: como no se o, hablaba digo,
1: no se hablaba de eso, entonces este entonces yo me apunto a, a, a él hacía un retiro completo de una semana donde había todo un proceso de preparación y donde finalmente llegas a la ceremonia y tal y dije, bueno, pues esto es lo que me toca ¿no? Eh, y, y en esa ceremonia pasan cosas bastante interesantes eh, a ese retiro llega el último día Paula Ambrosi, mi esposa que yo creo que es de las personas que más conocen de, este, de, de estos temas en México si no es que la que más eh, ella vivió mucha en Irlanda eh, ella psicóloga pero también chamana y, todo, y y iba practicando con esto ella, ella se entrenó con Stan Groff que es, él sí es el que más sabe este tema en el mundo y y tú a explicarnos cómo va a ser viajar por tu psique y, y los mapas y las coordenadas. Y yo decía, esto no hace sentido, pero para nada. O sea, esto es una locura lo que está diciendo esta mujer. Eh, y, y, y todo empezó a hacer sentido ya dentro de la ceremonia. Ya, ya una vez que, que, que empezó eh, lo que es propiamente el viaje o la experiencia, eh, que fue, para mí sí fue un parteaguas, y lo he compartido muchas veces en mi vida, porque, porque sí me, me quedó muy claro mi el, 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 para qué, ¿no? Tenía 32 años y, y finalmente esto que dicen de descubre tu propósito, ¿no? este, yo lo descubrí ahí, pero no fue para nada lo que esperaba. De hecho, fue bastante lejano. Yo iba un poco con la intención de hacerme más creativo y que me fuera mejor en los negocios. Y, y, y la revelación a través del... Que fue una experiencia, ni siquiera es como un mensaje que te llega, sino simplemente una conclusión interna, fue eh, que, que, mi, que mi propósito en esta vida era sanar. Entonces yo decía cómo carajos no? o sea yo, yo soy economista no restaurante o sea, que, o sea, antes de ese episodio si alguien se desmayaba enfrente de mí yo volteaba para otro lado y salía corriendo o sea la última carrera que consideré en mi vida era cualquiera que tuviera que ver con medicina o con psicología o sea era 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 lo, lo, o sea, si hubiera hecho una lista de 100 cosas posibles que me hubieran podido pasar en esa ayahuasca el, el, el este, volverme sanador no estaba en esa no hubiera estado no, no. Okay. además tampoco es como que, o sea, cuando haces una experiencia si sí, es una revelación tan profunda, tampoco es que te dice cómo uh -huh. es, pero tengo
0: una pregunta años. porque sí. yo estoy uh -huh. súper interesada sobre la ayahuasca y suro, ¿cómo sí. fue tu primer viaje, como tu primera experiencia? ¿cómo la sentiste de te, te hablan de eso, eres como what the fuck, ¿qué es eso? y después aceptaste de ir esta semana hacerlo, entonces lo creaba un mínimo para ir como hasta eh,
1: eh, eso, eso que dices es bien interesante y, y yo creo que hasta que no te pasa no, no comprendes lo, lo real que es esto pero pues, se habla mucho de que la ayahuasca te llama es un proceso mucho más intuitivo que racional yo no tenía una sola buena razón para estar ahí
0: uh
1: -huh. evidentemente había una parte que podría quizás ser curiosidad pero pero yo creo que había una parte dentro de mí que ya sabía lo que es, en lo que se iba a convertir mi vida. Uh -huh. Pero que, que, pero que mi, mi mente era incapaz de reconocer y aceptar. Okay. Entonces, eh, y aquí es... Yo creo que el, 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 esta estructura del mito del héroe, no este camino que, que de pronto pues, tienes un llamado y de repente no sabes por qué, pero tienes que perseguir eso. no Quizás tú te identifiques, no sé qué te trajo a México, pero seguramente algo... Se movió algo, se cuadró y de repente ya estabas aquí, ¿no? sí. Y yo creo que eh, para mí eh, eh, lo, que, lo que yo experimenté fue eso, fue, fue no sé por qué, pero tengo que hacerlo. Y después de la sesión me di cuenta que, claro, o sea, a partir de ahí mi vida empezó a... O sea, yo, yo, yo sí creo que en ese momento empezó mi vida de, de alguna manera, ¿no? Yo no sabía que Paola Ibas iba a, a convertir en mi esposa, o sea, estuve en la ceremonia. Ya en la ceremonia sí sentí una energía muy particular de ella como, como alguien que tenía pues, un, una energía muy, muy diferente al, al resto de la gente que estaba ahí. Eh, y, y, y fue hasta el día siguiente que me enteré que ella daba un programa de psicología transpersonal y chamanismo, ¿no? justo cuando yo acabo de tener esta revelación. Entonces la busco, le digo, oye, a ver, primero tuve toda esta experiencia, explícame qué chingados pasó, porque yo, este, yo no sé si, si, si me convertí en Dios o, o Dios se manifestó en mí o, este, o si soy el elegido o soy un pobre pendejo que no estoy entendiendo nada, por favor explícame qué está pasando eh, y, y al final eh, le, le, le dijo, oye pues voy a hacer este entrenamiento contigo salvo que me digas que hay una buena razón para no hacerlo ¿no? y Paula me dice, pues mira, lo, lo único que te puedo decir es que si estás dispuesto a que tu vida dé un giro de 180 grados, hazlo, si no pues no lo hagas eh, y, y nunca sospeché hasta qué profundidad y sentido esas palabras este, realmente significaban lo que significaron ¿no? Pues, yo sí. no tenía ninguna aspiración este, romántica con ella ni mucho nada mucho menos fue como ok ella es la que me toca como maestra ¿no? en, esta, en esta siguiente etapa que, pues, que quién sabe dónde me lleve eh, y, y ocho meses después empezó su curso o sea tampoco fue como como de un día para otro o sea fue yo seguía mi vida restaurantero este eh, pues pues un poco confundido, porque pues, yo, 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 o sea, si voy a dedicarme a sanar y luego este, qué hago vendiendo. Vas a un
0: restaurante, pero escucha este mensaje, pero ¿qué, qué hago?
1: Sí sí, 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 sí. Y, y empieza a haber una parte eh, que cuando empiezo el entrenamiento con Paola, que, que también dura un año y que es un proceso muy confrontativo contigo mismo, no donde no hay sustancias, no hay me medicinas, pero, pero en donde realmente entiendes cómo operan y cómo funcionan las medicinas, eh, pues empecé a entrar digamos que en un proceso un poquito de como de crisis de identidad o sea de repente decir ¿A quién soy porque ya no, ya no me divierto estando en la terraza del restaurante echándome mezcales lo del viernes a la tarde y, o, sea, ya, o sea como que ya no pertenecía a ese mundo pero tampoco pertenecía al mundo espiritual y de vamos a hacer saludos al sol y vamos a vestirnos de, de, de mantas blancas entonces de repente sí hubo un momento en el yo qué soy no o sea, o sea, ¿con qué me identifico? ¿Con quién me identifico? Eh, eventualmente esa, esa crisis empezó a integrar. Eh, y, eh, y de ahí me seguí, seguí estudiando. Eh, una de las cosas que hice fue, dije, o sea, un día me cayó el 20 y dije, a ver, tienes el mejor campo de entrenamiento en, en tu propio negocio. O sea, los restaurantes son negocios donde trabajan muchísimas, muchísimas personas. La gran mayoría de ellos jamás van a tener la posibilidad de tener acceso a un proceso psicológico o terapéutico de cualquier índole. Y, y empecé con eso. Empecé eh, en sesiones individuales con gerentes, con, eh, primero con personal de cierto, de cierto nivel. Eh, después empecé a darles cursos a todos. Ahí sí dije, a ver, o sea que esté, eh, que esté el del, que lava los platos hasta el gerente de la sucursal. Y entonces hacíamos meditaciones, hacíamos, este, luego hacíamos sesiones de como una especie de coaching grupal, ¿no? Uh -huh. donde íbamos hablando un poquito de como de a ver, o sea, tratar de hacerlos entender que, pues, que, que lo importante de, 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 aprender a ser consciente, de aprender a, a vivir desde un lugar un poquito más despierto, desde, desde darte cuenta que lo que estás haciendo, aunque seas un mesero, aunque seas un bartender un cocinero, tiene un significado y tiene un propósito. Y que si descubres eso, entonces tu trabajo deja de ser eh, una obligación eh, que padeces y se empieza a convertir incluso en un vehículo de desarrollo y de y, y, y que te da eh, pues una más y mejores herramientas para enfrentar la vida, ¿no? Eh, y y fue, fue interesantísimo. O sea, me tocaron unas experiencias o sea, que yo creo que muchos estudiantes de psicología no, no habían tenido, ¿no? Y un poco de manera empírica, o sea, sí estaba teniendo este entrenamiento de psicología transpersonal, transpersonal y había tenido el entrenamiento de coaching, pero pues de repente me pasaba que una vez llegando a un restaurante estaba el gerente hablando con una chica, una mesera que acaban de contratar este, dos días antes, me ve, abre los ojos y me, como ya llegó el Salvador, me dice, se pare y me dice, jefe, necesito que me eche la mano porque esta este, chica que empezó a trabajar con nosotros hace tres días, faltó ayer y hoy lo que me está diciendo es que, este, que la violaron ayer. Puede ¿no? hablar con ella y puta, te agarra en curva y dices, o sea, yo no soy pero un... es súper
0: pesado. pesado!
1: Sí, pero, pero, pero bueno, o sea, ¿qué haces? O sea, dije, pues, ¿no? Me acordaba de lo que me ha dicho la ayahuasca, tú eres un sanador, pues, me siento y, y hago lo mejor que puedo. yo hoy puedo ver que, pues, a lo mejor muchas cosas que, que hice o que dije en ese momento estuvieron mal, pero, pero, pero bueno, o sea, o sea te enfrentas a, a ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, tenía otra cocinera que, que, que en las sesiones de coaching grupal siempre hablaba de que, de que golpeaba a su hija, ¿no? Porque su hija la, la hacía enojar, ¿no? En 16 uh -huh. años. Y pues no puedes tampoco emitir un juicio, no le puedes decir, no, es que a los niños no se le pega. Tú, tú, o sea, es muy poco empático con la, con la realidad con la que es, estas personas crecieron. Entonces, era más bien un proceso de, de darte cuenta de lo que estás sembrando. O sea, yo lo que le decía, está bien. O sea, si es lo que te toca hacer, ando, nada más... ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve esa relación en 10 años? Si sigue habiendo ese, ese, esos niveles de violencia, ¿no? ¿O, o qué quieres sembrar? Pero eso lo, eso lo puedes elegir, tú lo puedes cambiar, ¿no? Y era como muy confrontativo, porque pues, yo creo que de repente muchos de, de los de, del, del staff que estaba en estos cursos, o sea, había, había todo, había gente que me volteaba a ver como con cara de, wow, lo que estoy escuchando, había unos que me volteaban los ojos así como de, puta, este güey no entiende nada de la vida, ¿no? Ajá. Y yo dije, a mí dale madre, yo lo, voy a, yo lo voy a seguir haciendo, y un día, este, unos meses después, estaba ahí en, 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 en ese restaurante eh, y se me acerca esta, esta, esta chica muy contenta a saludarme de una manera muy, muy, muy eh, amorosa. Y me dice, ¿qué cree, jefe? ¿No? Llevo dos meses sin pegarle a mi hija. ¿Con esa inocencia? O sea, con uh -huh. ese... ¿No? Así como... O sea, para ella era como, ah, lo voy a presumir, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero yo internamente dije, uff, ya o sea ya ya, creo que ya me puedo morir no, no me puedo morir en paz pero pero como o sea, hubo un cambio yo sí te puedo decir que, 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 que creo que fueron más satisfactorios esas experiencias que el día que abría el restaurante y que llegó todo el mundo y todo el mundo te dice ay o sea como que ahí dije claro o sea o sea esto esto sí es impacto o sea porque fue con los el, demás
0: el restaurante es un negocio, lo haces para ti. También un poco por los demás, porque hay restaurantería, y servicio, etcétera. Sí, Pero sí. eso fue realmente de ayudar a una otra persona sin ponerte adentro.
1: Totalmente. Y, y, y darte cuenta que, que, cuando, que cuando estás en ese nivel de conciencia, de, de, o cuando puedes acceder al nivel de, a, a la conciencia del, del valor que, que representa el servicio, o sea, el servicio de o sea, poderle servir a otro, el. La paradoja es que el, que el que se lleva la mayor recompensa eres tú mismo. Uh -huh. eh, Benedetti tiene una frase que dice que el, que el único egoísmo legítimo, perdón, que la generosidad es el único egoísmo legítimo. Yo cambiaría la generosidad por el servicio. O sea, cuando, cuando, cuando realmente sirves, ¿no? y, y, y cambiar, cambiar el concepto de servicio a servilismo, no es, no es que estés al servicio de alguien más, pero cuando lo que haces le sirve a otra persona, ¿no? ya sea porque está en un proceso terapéutico o porque le, literalmente le serviste la comida, este, hay una enorme satisfacción en hacer algo por los demás. Es, yo estoy convencido que esa es nuestra verdadera naturaleza humana. Uh -huh. que si la recuperáramos, veríamos muchísimos de los problemas que hoy, que hoy vemos a nivel, a nivel social ¿no? desaparecer. Un ejercicio que le, que le hacía con, con, cuando estábamos con estos meseros y tal, tal hablando de, de, de pues un poquito de, de estos temas, eh, me acuerdo de una, una sesión que tuvimos después de una, de, de un, de una temporada navideña y les preguntaba eh, quiénes recibieron regalos. Entonces, todos levantaban la mano ¿no? uh -huh. y quiénes dieron regalos y todos levantaban la mano. Dijo: Ok, quiero que levanten la mano. ¿Quiénes, y levanten la mano honestamente, quiénes disfrutaron más cuando dieron el regalo que cuando, lo, que cuando recibieron el regalo? 100% de la gente levantaba la mano cuando decía cuando dio el regalo. Porque le di el regalo a mi hijo y vi que se puso feliz. Porque uh -huh. le di el regalo a mi pareja y estaba muy contenta. Por, y, y a veces recibir, había mucho, mucha gente, este, que siempre pues hasta no, no me hacía sentir cómodo, ¿no? O sea, que me regalen algo alguien uh -huh. ya incomodé, ya te... Pero bueno, más allá de, 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 de esos detalles, como que de repente era, era muy obvio, era como, o sea, entonces, ¿por qué vivimos en una, en una sociedad y, 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 y con una mentalidad de acumulación? cuando lo que más valor te da es cuando das. Entonces, no, no sé, fue, 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 fue un experimento y, y un proceso muy interesante también como integrar estos mundos cuando, cuando estuve haciendo estos, estos programas que después me enteré que, que algunos gerentes que habían salido del grupo lo, lo, lo empezaron a implementar en otros grupos y, y hace poco me encontré a uno de ellos y, y me había comentado que lo había, que, pues que mucho de, 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 de algunos mapas y algunas cosas que les había yo compartido. Este, lo había llevado a, al grupo Enrique Olvera y que lo habían implementado. Y, todo, y dije, qué maravilla. O sea, este, pues, ¿Quién sabe hasta dónde llegue eso? ¿no? O sea, algo que, que pronto haces, pues a veces empiezas a ser... Hacer... Pero
0: creo que solo el hecho de comunicar que estos como team building o como reuniones con todo el staff de hablar y de comunicar puede ayudar sí o sí a una empresa. De verdad.
1: No, 100%. Y... y y yo estoy cada vez más convencido que las empresas que van a realmente sacarla del parque en los siguientes en, los, en la siguiente generación ¿no? son aquellas que estén lidereadas por personas que tengan conciencia de la dimensión humana pero uh -huh. que tengan conciencia a un nivel profundo o sea no esto no es nada más el incentivo el premio a la apapacho y el te pongo una meseta ping pong este para que no para crear un buen ambiente laboral o sea gente que tenga la capacidad de conectar emocionalmente, la capacidad de ser empáticos, la capacidad de, de comprender que somos seres complejos, multidimensionales, emocionales, este, con heridas, con trauma, con un montón de cosas, y que, y, y que el, el espacio de trabajo puede ser un lugar donde toda esta desgracia se reafirma por, por el mal uso del poder, por, este, por mal, eh, mala comunicación, por... Este, por prácticas insanas a nivel de equilibrio, trabajo, tal, 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 o pueden ser espacios de sanación. Y eso que esto suena así como ya casi muy pacheco, pero, pero yo estoy convencido que una empresa que, que, que está liderada por gente que entiende eh, lo, lo importante que es el desarrollo personal a través del desarrollo profesional, eh, crea espacios de, de vinculación, de conexión, de propósito, ¿no? Y eso te lleva a niveles extraordinarios de performance. O sea, no está peleado con el dinero. ¿no? Eh, y, y, y esto lo vamos a ver. Va a ser una transformación bellísima que ya se está empezando a dar en muchos sectores y en muchos... Pero
0: lo estamos muchos. viendo un poquito a poquito porque cuando vemos entrevistas de gente, pues no todos obviamente, pero hay varios gente que pues tienen negocios exitosos, especialmente los financieros, lo que tengo en mente ahorita. Cuando ves entrevistas y hablas con ellos, la mayoría... Hacen, tienen coaching de desarrollo personal, tienen como cosas de deporte y aquí, lo de que conozco, hay muchos que hicieron ayahuasca. Mucho, mucho que hicieron, como a un momento tuvieron que hacerlo porque estaban director de negocios, etcétera, y que fueron como, estaban quebrando, como está un momento que, como burnout, hacen eso y retoman bien las cosas, pero cambiando.
1: A ver, yo, yo te diría, eh, sí, y, y justo hoy, después de... de eh, finalmente decidí dejar los restaurantes hace tres años, poco, poco antes de la pandemia a nivel de la operación, y me enfoqué mucho más en, en, en el desarrollo de prácticas que tuvieran que ver con esto.
0: ¿no? Lo hiciste un muy buen tiempo, creo.
1: Sí.
0: No, de dejarlo a los restaurantes. Eso sí de, no lo
1: planeé, no. No puedo presumir que supe de la pandemia antes. Eso pero sí, no, bien.
0: pero lo hiciste bien, porque ahorita más y más gente quieren cuidarse a sí mismo. Porque sí, en general... La... Yo
1: no Yo no lo, no, no lo vi venir, eh, pero... Pero bueno, o sea, que vio. Eh, hoy en día eh, tengo como, como clientes, como pacientes, como personas a las que involucro en diferentes programas, pues gente que, o sea, de un, de un nivel de éxito a nivel empresarial, a nivel de emprendurismo brutal, ¿no? Y cuando entras al cuarto, cuando entras al salón del espacio terapéutico, por llamarlo de alguna forma, es un ser humano. O sea, he tenido gente aquí que tiene empresas que valúan hacen 400 millones de dólares que te dicen, soy, soy el prisionero de mi empresa, ¿no? Y les ves la cara y, es, y están en una aflicción, en un dolor y en un miedo terrible, ¿no? Entonces, como que siempre, a veces como que idealizamos esas figuras, ¿no? Decir, puta, es que él, Total. ¿no? Para que ya la, ya, la, ya la logró. Y de repente, aquí en este espacio en cuatro paredes, te das cuenta que que sigue siendo el mismo ser humano, herido, lastimado, con miedos, con, este, con inseguridades. Con... Y al final del día, eh, yo estoy convencido que un líder que no es capaz de trabajarse y de reconocer dónde están esas heridas, dónde están esos traumas, dónde están esas, eh, esos filtros a través de los cuales sesgamos la realidad que vemos, y, y un líder que no trasciende esas propias limitaciones va a ser un líder que se, va, que se va a empezar a envejecer muy rápido, se va a volver un, un líder miedoso, o se va a un líder que no sabe tomar los riesgos adecuados, que no sabe escuchar su intuición, que, que se desconecta a la gente, que ejerce un liderazgo a partir del miedo, o, a partir uh -huh. de, o solamente del de premio castigo, eh, y, y eso pues, no es sostenible en el, en, en el tiempo desde mi perspectiva, ¿no? o, o, acaba, o se, acaba, se acaba sosteniendo en cosas que son muy aflictivas. Eh, yo estoy convencido que, que, que un líder debe, debe entender la ambición como un proceso expansivo. Quiero crecer mi negocio porque puedo, porque, porque va a impactar más gente, porque voy a poder hacer más. No desde, el, desde la escasez de necesito más dinero y quiero competir con, mi, con mis cuates y tener la casa de Valle Bravo más grande. Y eso no te lleva a ningún lugar. Porque tienes la casa de Valle Bravo y a los 15 días vuelves a sentir la misma insatisfacción. Un poco para cerrar esta idea, creo que Creo que el, 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 el líder que, que va eh, a, a realmente tener esta capacidad transformativa y esta capacidad expansiva, eh, pues, pues muchas veces, o, o va, va a ser cada vez más común que se, que se empiecen a, a integrar a, a, lo, a lo que normalmente se le conoce como los hard skills de un negocio, ¿no? la parte técnica, la parte de conocimiento, la parte de estructura, la parte de procedimientos. Esta otra parte que erróneamente desde mi perspectiva se le conocen como los soft skills o habilidades suaves, que tienen que ver con empatía, que tienen que ver con, eh, con motivación, que tienen que ver con, eh, como con el entendimiento emocional, la pasión, la, el propósito con el que la gente se involucra y, y trabaja con un proyecto. Eh, y yo creo que una persona que no ha hecho ese proceso de, de mirar hacia adentro, de buscar su propio proceso de sanación, difícilmente va a poder tener la empatía y la conexión con sus equipos de trabajo, con su... O sea, la capacidad de comprender por qué. Porque una persona de pronto tiene un performance increíble y de repente se cae, ¿no? Y ya, que ya lo queremos correr porque... cuando pues a lo mejor pues la vida pasa y, y, y no sabemos si tiene a lo mejor a un familiar enfermo o tiene alguna situación que está, que está teniendo o, o, o se está divorciando o tiene un hijo con algún problema de aprendizaje. O sea, no conocemos realmente la, las historias a veces de la gente con la que trabajamos. Y esto no significa que nos volvamos terapeutas de, de, de nuestras compañías, pero, pero sí cada vez más ser conscientes de, de que nuestras acciones, de la manera en que lideramos eh, genera virtud o genera aberración. Tú puedes correr a alguien en virtud, o sea, desde el amor. ¿no? Tú puedes este, eh, dar un feedback de alguien que no está haciendo su mejor performance desde el amor. Tú puedes este, regañar incluso a una persona que se equivocó desde el amor. ¿no? Pero realmente eso es la, la excepción. Generalmente lo que vemos son líderes que operan a través del miedo, que operan a través de... de, de, de que confunden respeto y miedo, que confunden este, jerarquía con, con poder.
0: Uh
1: -huh. y, 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 pero pero pues cada vez más las generaciones que vienen se desvinculan de eso. Aquí no tengo nada que hacer, no voy a perder mi tiempo en esto. Ya no trabajo por dinero, ya no trabajo por porque aspiro a comprarme la camisa Armani Exchange, como todos los que fuimos generación X. Uh -huh. este ya, ya las nuevas generaciones dices, puta, pues, yo lo que quiero es vivir bien, lo que quiero es uh -huh. viajar, lo que quiero ser dueño de mi tiempo de alguna forma.
0: Sí, totalmente. Y justo tengo una pregunta sobre eso con Reborn. Sí. ¿Cuál es tu, tu perfil de gente que vienen a verte?
1: Eh, mira, tengo mucha gente que está justamente en, eh, en este punto en donde están descubriendo que, o sea, con, con mucha ambición de crecer y de desarrollarse profesionalmente, pero que están descubriendo... Ah que su mayor limitación son ellos mismos.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, ese, ese sería como el gran común denominador. Eh, también creo que es gente que, que se siente cómoda eh, en un contexto más pragmático que espiritual. Ojo, cuando trabajas con, con sustancias y con plantas, eh, yo estoy convencido que hay una perspectiva espiritual. Sin embargo, muchas personas, o, o, o siento que a veces el... el, el el lenguaje de lo espiritual, ¿no? el, lo que rodea la espiritualidad, a veces está lleno de estereotipos y de, y de, y de, constru, de constructos con los que mucha gente no se identifica.
0: Sí.
1: No todo el mundo se identifica con, con una decoración este, tipo la India, Bali, con signos de OM este, y gente vestida este, como el chamán del pueblo. ¿no? Habrá gente que sí, pero mucha gente dice, no siento que ese sea mi territorio. Entonces, con Reborn desde el principio fue decir, a ver, si ¿sí se puede hacer un trabajo desde una perspectiva de desarrollo personal muy profundo, incluso trabajar con estas medicinas que nos llevan en muchas ocasiones a tener experiencias espirituales, pero desde una perspectiva aplicada. O sea,
0: okay.
1: yo les digo a mis grupos es, ok, vamos a hacer ayahuasca o vamos a hacer alguna sustancia. Eh, ábranse, dense la, 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 el permiso internamente de de, de poder tener una experiencia espiritual o mística, o sea, ábranse a esa posibilidad, no estoy diciendo que la tengan, y mucho menos que la tengan en este contexto filosófico, religioso, ni nada, pues eso es pues, aparte, uh -huh. eh, pero de nada sirve desde mi perspectiva hacer un psicodélico y conectar con los siete niveles de las deidades, de tú las traes y, este, y ver la unidad y ver cómo este, estamos conectados con los árboles, si cuando regresas a tu día a día no mejoras tus relaciones, si cuando regresas a tu día a día no transformas la manera en que enfrentas la vida.
0: Okay. Entonces,
1: para mí el, el proceso de una, de una experiencia cumbre, como puede ser la de un psicodélico, si no viene acompañado de un proceso integrativo, si no viene acompañado de un proceso donde todo esto que de alguna manera te permites observar de ti mismo, lo llevas a una práctica, lo llevas a acciones concretas que te que, que hagan de tu vida una vida mejor. Entonces, para mí eso es una espiritualidad fallida en el mejor de los casos. ¿no? O sea, es, ok, está bien, lo hiciste, se lo vas a poder contar a tus amigos, no, si hice ayahuasca, estuvo increíble, tal, tal. Pero realmente va a transformar tu vida, pues eso ya depende de lo que haces después de la ceremonia.
0: Ok, y sobre cómo tú lo haces, ¿cuál deberíamos de hacer después de una ceremonia para que realmente hay un impacto en tu vida y que no se queda como en experiencias de... Una medicina. Bueno, yo
1: te yo, yo diría, lo, lo primero, lo más importante es la seguridad. Eh, yo hay mucha gente improvisada que está haciendo este tipo de, de, de sesiones. Gente que, no, que, ni, que ni siquiera te, 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 te pide un background médico este, para saber si hay alguna contraindicación. Porque hay temas Eso de salud, me, que y hay riesgos muy importantes. Tema.
0: Porque sí. creo que, como hay la medicina, mucha gente opuesta a la medicina moderna y la medicina ancestral, y justo porque creo que hubo mal hecho de gente que tomaron esta medicina cuando uh -huh. no estaban predispuestos a tomarla.
1: Correcto. Sí, ya que hay muchos niveles de riesgo. O sea, hay riesgos físicos. O sea, hay, hay, hay condiciones que una persona tiene que revisar muy bien antes de, de, de decidir hacer una sustancia de estas. Porque si bien son sustancias que tienen niveles de toxicidad muy bajos, o sea, son bastante inocuas, es muy raro. No existen casos de sobredosis con psilocibina o con ayahuasca. O sea, hay, pero sí hay casos de muerte derivada de otras complicaciones que se derivan del propio proceso. Entonces, es, es un tema secundario y a veces es solamente a través de, de tener diferentes experiencias, ex, experiencias difíciles, que descubres, ah, no, es que lo que pasó fue esto, y esto llevó a esto, y esto llevó a... Como cuando se cae un avión, ¿no? O sea, a veces no es una falla, son siete, ocho fallas que, que se van dando y, 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 y si, si existen casos eh, de fatalidades este, asociadas al uso de psicotrópicos, sí, sí las existen. Eh, y, y, y de daños permanentes también y de retraumatización también c ¿cómo la persona puede de alguna manera evitar evitarse primero ese, te estás metiendo con tu salud mental, te estás metiendo con tu salud con tu integridad emocional
0: ¿no? uh -huh. entonces
1: tú, yo lo que digo es o sea no sabes la cantidad de gente que conozco que ha hecho ayahuasca o ha hecho psilocibina porque la amiga le dijo Ay, voy a hacer una ceremonia de ayahuasca, acompáñame ¿no? este, es este viernes y ahí va la otra sin saber a qué va ¿No? O sea, yo lo primero que, que, que siempre sugiero, el primer paso de seguridad es informarte. Y, o sea, y ya hay bastante información alrededor de esto. ¿no? Lo segundo es, es este, pues, pues sé, sé muy eh, cuestiona al que, al que te va a facilitar. ¿no? Y si el que te va a facilitar no está dispuesto a responder tus preguntas, sal corriendo. Pero todas las dudas qué preguntas, que
0: por ejemplo, deberíamos de preguntar que son muy este, importantes. Me, ¿sí?
1: ¿Cómo me puedo sentir? Es, es que no lo sé. Porque, ¿Qué es lo que te estaba impidiendo hacerlo, no? Okay. A mí me han preguntado todo, desde cuánto dura una sesión hasta qué tengo que dejar de comer o, 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 o qué puedo sentir o qué puedo esperar o qué pasa si este, si me desmayo. O sea, uh -huh. to, no sé cualquier cosa que se te ocurra que debas de preguntar. O sea, lo que, lo, a lo que lo que quiero decir con esto es que un siguiente grado de seguridad es la confianza que desarrollas con el facilitador. Entonces, para mí sí es muy importante el que haya, pues, por lo menos un contacto previo, por lo menos una relación que se... Idealmente es una relación terapéutica con el facilitador, con quien ya vas construyendo en varias ocasiones una relación de confianza. Porque si te vas a poner en una posición absolutamente vulnerable con otra persona pues quieres ya más o menos tener algún tipo de relación, o sea, decir, pues confío en él, ¿no? Uh -huh. O confío en ella. Eh, esto la mayor, la mayoría de la gente no lo hace, ¿no? Entonces, eh, y evidentemente, pues, o sea, si, 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 si observas que la persona no, no, te, no te responde o no te deja tranquila sus respuestas, pues empieza a ver un foco amarillo, ¿no? Si no te piden información médica este, de ningún tipo o si te lo piden de manera muy escueta, Foco amarillo. ¿Qué cosas vale la pena preguntar? ¿Quién va a facilitar? ¿De dónde obtiene la medicina? ¿Cómo, ¿Cuántas personas van a estar en, en el grupo? ¿Cuántas okay. personas van a cuidar el grupo? ¿El gru okay. en, ¿En dónde va a ser? ¿Va a ser afuera? Sí. ¿Va a ser adentro? Eh, ¿Los baños están cerca? ¿Están lejos? O sea, mucho, una parte también donde, donde a veces suceden accidentes ya durante la ceremonia, pues a lo mejor no hay suficientes personas para cuidar porque se si hizo una ceremonia muy grande y alguien se... Pues se sale del, del círculo y a lo mejor va caminando, se tropieza y se golpea. Ah. Como te pasaría una borrachera. No es la sustancia pero es el accidente que pasa porque no está viendo un. Porque la gente que lo está facilitando no tiene la conciencia de que ese tipo de cosas pueden suceder. ¿no? Wow. Y te pasa, no a la primera, no a la segunda. O sea, con facilitador, los casos críticos te pasan después de 40 experiencias muy positivas. Entonces te empiezas a confiar y dices, ah, esto no Y cuando te pasa, dices, ah, no. Back sí. to basics, o sea, es como el como el avión, ¿no? O Al sea, llenar el checklist, y por eso lo hacen los, los, todos los pilotos, si tú estás en una cabina de avión, antes de despegar, sacan su lista y empiezan, ah, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto Aunque ya se lo sepan de memoria. Pero... Lo mismo creo que tiene que ver con esto. Eh, y, y, y bueno, para mí, para mí, una experiencia transformadora con una, con una sustancia psicodélica uh -huh. debe tener tres componentes fundamentales. Primero es preparación. Uh -huh. O sea, empezar a trabajar con la persona y que la persona empiece a trabajar en un proceso de introspección para comprender realmente qué es lo que quiere buscar, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere este, resolver o sanar con su proceso de... con lo que va a ir a, 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 a trabajar. Uh -huh. La propia ceremonia, que la ceremonia sea contenida por personas profesionales, donde se hayan aplicado los, los filtros de seguridad adecuados, donde... El, el contexto y el entorno sea seguro, ¿no? que, que sea un número limitado o, o reducido de personas. Yo creo que una ceremonia donde hay más de 25 o 30 personas, ya empiezas a ser una ceremonia grande y he escuchado de sesiones donde hay 200 personas, ¿no? O sea, entonces también pues de repente dices, pues es que también, o sea...
0: Pero 200 personas que te ven vulnerable...
1: No. imagínate, ¿quién, ¿quién va a cuidar a 200 personas? ¿no? o sea, ¿de dónde vas a escuchar la música? porque luego también hay esta parte muy, muy, muy poderosa escuchar la música, si pues son 200 personas ¿cómo lo vas a hacer? ¿no? Uh -huh. pero uh, cuando empiezas a entrarte en este mundo, escuchas muchas cosas pero la gente no sabe o sea, alguien que va a una ceremonia de 200 personas no sabe que, que, que ir a una ceremonia de 200 personas no es necesariamente lo más favorable, y que si te enfrentas con una situación eh, con un viaje retador ¿no? donde lo que a veces conocemos como un mal viaje, donde a lo mejor te enfrentas con cosas que no están siendo nada bonitas, este, donde a lo mejor episodios de trauma que no eras consciente que estaban en tu, en tu biografía aparecen en, en ese tipo de sesiones, ¿Quién, ¿quién te va a apoyar? ¿Quién te va a contener? ¿Quién te va a ayudar a salir de ese bache? Si uh -huh. estás con 200 personas. ¿no? ¿Qué entrenamiento tienen los facilitadores? O sea, la gente que está ahí, o sea, tienen entrenamiento psicológico, tienen entrenamiento chamánico, tienen entrenamiento este, médico, ¿no?
0: Sí, también o sea, pero, pero
1: ir conociendo eso, ¿no? Entonces, eso ya te habla de ya la ceremonia. ¿no? Entonces, lo, lo más importante es ceremonia segura. Hay ceremonias seguras y hay ceremonias inseguras. No hay buenos viajes y malos viajes. Hay viajes seguros, viajes inseguros. Okay. ¿no? Entonces, asegurarte que tu viaje sea un viaje seguro, que la sustancia que estás tomando sea confiable. Evidentemente... Y como todo en la vida, pues hay también temas de precios, ¿no? Entonces, si te vas a hacer ayahuasca en un lugar que te va a costar 200 pesos, pues no sé de qué calidad de ayahuasca vas a beber y la capacidad que tengan los, las personas que te van a contener. Y eso, pues al final caes también en este dilema de, pues sí, acaba siendo un tema un poco elitista, pero, pero bueno, o sea, si, si, si te dijera, este, vas a ir a la luna, este tienes esa oportunidad, es una oportunidad única en la vida, pero te puedes ir en la nave barata, este, ¿no? Que desarrollaron, este, en, ¿no? Este, unos sí. mecánicos, o te vas a ir en la NASA, pues, pues si, es una, si es un tema de, de, de ese nivel de profundidad. Creo Pero
0: creo que es más porque fue un tema que creció el precio también, es que antes lo, no lo hacía en, en la ciudad, antes lo hacías en, en los bosques donde iban las plantas, etcétera, y ahorita. Como la gente descubrió el poder de eso y de regresar a cosas así, pues se expendió. Y como todas es que se expendió, hay, hay que cuidar porque hay más personas. Entonces, antes iba tres personas a la selva. Una persona la podía cuidar, la persona que hizo eso. Ahorita más y más gente lo quieren también. Entonces, pues, obviamente necesitan más personas, necesitan más producto, más cuidadora. y todos los que especificaste antes. Entonces, creo que es parte del proceso de crecimiento de algo.
1: Totalmente. Y eso o sea, creo que tenemos virtudes y tenemos, hoy en día estamos experimentando muchas opciones, mucha información, también mucha desinformación. Y lo que tú estás diciendo, o sea, pues, y puedes ir a una ceremonia de estas de 200 personas, te puede ir muy bien, ¿no? Entonces volcas con tus amigos y dices, yo hice ayahuasca en este espacio y tal, 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 y me fue increíble. Y me costó 300 pesos. O sea, no, 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 no porque sea una experiencia barata va a ser mala. Uh -huh. pero, pero yo creo que sí es importante, independientemente del precio. O sea, quitemos esa variable. O sea, simplemente el decir, o sea, con quién estoy haciendo este proceso. Y, y, y el tercer elemento es la integración, que es todo lo que pasa después de la ceremonia.
0: ¿Cuál o sea, es y, y
1: aquí es donde la mayoría de la gente ahí lo deja, ¿no? Fui a ayahuasca, wow. o fui a hice silosivina, wow. o fui a hacia... Este, alguna o hikori en el desierto y tuve mi, mi experiencia psicodélica y tal, tal, y ya regresé a la vida y no, este, uh -huh. tal, a lo mejor algunos van a terapia algún, pero, pero hay un tema que es bien importante que es el proceso integrativo de la, de, de la, propia, de la propia sesión eh, y, y no necesariamente todos los terapeutas, no todos los psicólogos tienen esta experiencia o sea, para, que, para que un psicólogo te pueda integrar un, un, un viaje con psicodélicos necesita conocer del tema, necesita él haber tenido ese tipo de experiencias, necesita saber o eh, tener una visión un poquito más eh, amplia de lo que es la psique humana, ¿no? eh, Entonces, yo, yo un poco lo que, como nace Reborn, fue eh, dándome cuenta, como economista, que, que estas tres fases estaban desarticuladas, que, que si tú... Eh, Tú, Sandra, querías hacer, por ejemplo, querías hacer ayahuasca, pues primero te tienes que encontrar un terapeuta que, que esté dispuesto a acompañarte en el proceso de preparación e integración, que no son tan comunes, ¿no? Okay. ¿Dónde lo buscas? O sea, ¿a quién le preguntas? Que encajes, que entones, ¿no? Que con quien te sientas cómoda, está Luego, ¿con quién voy a hacer la ceremonia? Entonces, pues ahí sí te pueden decir uno que otro, y tal, 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 tal. Pero obviamente, todo el mundo te va a decir cómo le fue en la fiesta. Pero, pero, pero ¿cuál es ese criterio educado con el cual tú puedes decidir si la persona te está hablando desde, desde su experiencia o si hay factores, objetivos que te, que, que te van a permitir tener una, una sesión segura? ¿no? Ajá. Eh, entonces, y, y además estás hablando de sustancias que al día de hoy en México son ilegales. Entonces, pues, o sea, no es como que te metes a, este, a una página de referencias y, y hay comentarios de la gente, o sea, como que pues no, todavía esto sigue siendo un tema bastante, este, o sea, pues no está abierto, no es, no, no es como que vas a un restaurante y vas a encontrar 70 páginas que te van a decir si el re restaurante es bueno o malo, qué pedir, Ajá. qué calificación le pone, tal tal. Eso no pasa con, un, con alguien que hace ceremonias, ¿no?
0: Pero es o sea, no hay un
1: de trip decir... advisor de,
0: de sí, chamanes, ¿no? Estamos, como lo estamos diciendo sobre como País Bajo, Está legal, entonces la gente sabe mucho más sobre eso, está mucho más desarrollado y la gente puede sí, decir su opinión sobre las cosas, pero sí, si no está sí. regulado, pues... Sí, o sea,
1: los... la, 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 la prohibición de estas sustancias claramente este, traen más costos que beneficios, Ajá. sin duda. Pero bueno, eh, eso es, otro, to, es todo otro tema. Ajá,
0: pero... Tri... Vivo... Ah, perdón. perdón No, de... va, va, va. ¿Por qué? No, tendrías un ejemplo de personas que ha pasado como que hicieron el proceso y que realmente tuvieron como el after, porque lo que a veces yo veo es que a ah, la experiencia es chida, viví cosas, pero ya se acabó y no cambió tu vida y sigues haciendo las mismas cosas igual que antes. Como tuviste como alguien, seguramente que tú hizo todo el proceso y que ahorita, al día de hoy puedes ver su cambio de persona.
1: No, muchísimos. O sea, este, te diría que, que cuando haces el proceso bien llevado, o sea, cuando haces este, el proceso preparación, ceremonia, la integración, o sea, cuando la persona se compromete a eso, eh, es casi seguro que la transformación se va a dar de una manera muy notoria. Ok. Eh, te puedo decir muchísimos casos desde... Desde una persona que trae una, un, un tema de estrés postraumático muy fuerte por una enfermedad que había tenido su hija, que, que ya estaba viviendo un infierno, ya estaba en un estado... Estrés postraumático es, es un episodio en el pasado con una carga emocional muy fuerte o un trauma muy fuerte que, no, que, no, que, te, que, te, que te empieza a contaminar de miedo. O sea, ya no puedes vivir si no estás en un estado de, como de pánico.
0: Uh
1: -huh. y, 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 y esta persona pues hizo una hizo todo el procedimiento conmigo eh, y, y en la segunda llamada de integración me decía, es que ya no me siento roto. O sea, estoy, me estoy despertando, estoy de, de buen humor, ya no estoy sintiendo miedo, ya no estoy sintiendo estas ansiedades que estás sintiendo. Y ese es un ejemplo, ¿no? Pero he tenido también este, eh, este empresario que te decía que, que, decía que, su, que su compañera, su peor condena, dos meses después está replanteándose cómo la va a manejar, cómo, cómo le va este, a dar la vuelta a los inversionistas que tiene y comprarles y darles una super salida, pero ya quedarse él con el negocio y expandirlo. Y si es, no puede ser que sea la misma persona. O sea, no puede ser que sea la misma persona, la claridad la sabiduría con la que está hablando y cómo hace dos meses ser una persona incapaz de, de, de reconocer el, 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 todo lo que tenía enfrente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí es muy común, sí pasa mucho, eh, muchos temas que se van manifestando a lo largo del tiempo. O sea, yo tengo okay. gente que hizo programas con nosotros hace dos años, que de repente me escriben, hoy tuve un insight muy profundo, dos años después, ¿eh? hoy tuve un insight muy profundo, vinculado a lo que vivía en la ceremonia, que me ayudó a resolver este tema, tal de la relación con mi cuerpo, temas de, este... Desde cuestiones que tienen que ver con... Con... Eh, con depresión, de, de conductas obsesivo-compulsivas, eh, miedos, ansiedad, eh, desórdenes alimenticios. Ojo, no estoy diciendo que, que en todos los casos estos padecimientos se resuelvan, tampoco es la panacea y tal, pero, pero de alguna manera sí hay un común denominador, adicciones. ¿no? Hay un común denominador en todas estas patologías, si lo quieres ver así, que es, hay una parte interna que está en conflicto. Hay una, parte, hay una herida que no está bien resuelta y que está llevando a la persona a disociarse a desconectarse a través de una adicción, a, a querer controlar el mundo por, por, una, por un miedo interno muy profundo. Eh, y, y en la mayoría de los casos, lo que yo sí te puedo decir es que en el 100% de los casos de las personas con las que hemos trabajado en un proceso comprometido, eh, el, 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 hay un cambio muy profundo en la confianza interna y en el amor propio sea, gente que puede decir, puta, oye, tengo la posibilidad, la capacidad de agradecer la vida que tengo, de sentirme en paz con lo que tengo. Oye, ¿que todos se van a volver Elon Musk? No. ¿Que todos van a sanar sus relaciones papá-mamá? No, probablemente las mejoran gradualmente o marginalmente. ¿Que todos van a convertirse en gente consciente, meditativa y que nunca más se vuelvan a emborrachar? No, tampoco. Cada uno irá a su ritmo, cada uno irá encontrando qué es congruente para, para sí mismo. Uh -huh. pero, pero sí estoy convencido de que cuando se hace desde un lugar auténtico de trabajo y de, y de expansión, eh, la gente se encuentra con una, versión, con una versión mucho más congruente de sí mismo.
0: Ok. No, está muy interesante. <risa>
1: pero, <y así> como... <risa>
0: no, porque estaba pensando y como... ¿Cómo? ¿Por qué crees? Yo tengo un poco mi opinión, pero ahora mismo yo soy como, what the fuck. ¿Por qué tanto la medicina moderna se opuesta a la medicina ancestral que hace miles de años que utilizaron? ¿Por qué está tan difícil que estas dos medicinas se complementan y que o de un lado o en otro, lo bien los dos, que los doctores lo aceptan, los doctores, médicos que estudian medicina, pero también como la gente que son chamán, etcétera, que aceptan que los dos pueden convivir. Porque, escuchen, no, te tienes que curar así, solo así, y los otros pues no, tienes que ir a... Al... Ahorita tienes que ver a un doctor y que te opera. Como cositas así. ¿Cómo hacer que estos dos... Creo que son más... Que se complementan. No creo que hay uno que, que, que debe de existir y que el otro no. Pero, ¿cómo hacer para que se complementen, sí Y que la gente no tiene este miedo ¿sí? como de droga. Yo
1: creo, que, yo creo que es una gran pregunta, eh, porque, porque lo o sea, la, la duda o, o, o el conflicto está a un nivel mucho más profundo, que es el entendimiento del ser. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que mucha de la medicina moderna está orientada... O, 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 está, o se sustenta en una visión materialista, materialista me refiero a, a que hay un cuerpo material, ¿no? sí, hecho, a la materialidad hecho, del, del, uh -huh. del ser humano, a la funcionalidad uh -huh. del ser humano, de las diferentes partes, pero desintegrada. Hoy en día cada vez creo que esta convergencia de la que hablas se está dando cada vez más. Y hay muchísimos médicos que están empezando a integrar visiones de otro tipo, quizás más ancestrales o quizás más energéticas o espirituales o holísticas, ¿no? Entender que, que si te falla el corazón no es porque te falla el corazón nada más y que hay que meterle un, una, un chocho para que el corazón empiece a funcionar bien. Que eso seguramente tiene una razón detrás, que puede ser emocional, que puede ser de hábitos, que puede ser de, de genética, que puede ser de, del entorno, de la contaminación en la que vivimos, del estrés. O sea, entonces... Yo, yo creo que, yo creo que el, 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 la medicina tradicional va a entrar en crisis porque yo creo que por esas dos razones, porque solamente se enfoca en la funcionalidad no integrada, sino la funcionalidad independiente de, 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 del aspecto, de, ¿no? y eso lo ves mucho en los especialistas. El especialista en, en páncreas, el especialista en el corazón, está bien. No, no, no digo que esté mal que hayan especialistas, pero, pero a veces es, ok, vamos a resolver el problema. Desde, desde una perspectiva que es esto no está funcionando porque hay este indicador que está mal. ¿no? Eh, y la otra creo que tiene que ver con, eh, con, 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 que, es, con, con que es una me medicina reactiva. Es una medicina que, que responde a un síntoma o a un sí síntoma manifestado. Porque hay síntomas que no nos damos cuenta. ¿no? Entonces, yo creo que es una medicina que ataca un problema de, de manera demasiado tardía. O sea, ya, ya cuando te duele algo, ya cuando este, empezaste a, a experimentar una molestia muy importante, eh, pues quiere decir que, 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 que ya pasaron muchas cosas antes que no pudimos prever. Ahora, uh -huh. si te caes y te cortas este, un brazo, pues no, no vas a ir a hacer acupuntura y no vas a ir a hacer homeopatía. Vas a ir a urgencias que te cosan, que te metan un este, painkiller este, que te noquee dos días, este... Porque es lo que necesito, Porque es un tema urgente. Uh -huh. pero, pero, pero yo creo que sí es una responsabilidad individual, ¿no? Okay. No del sistema de salud, no de los médicos. Una responsabilidad individual es decir, ok, a ver, ¿cómo entiendo mi salud?
0: Uh -huh. ¿Cómo entiendo sí. mi cuerpo? Y te voy a dar un tema que yo tuve en Francia y cosas así que escuché. Es que tenemos un hospital en mi ciudad, Viajits donde hay muchas mujeres que tienen cáncer de mama, van allá para el cáncer de mama. Y hay una doctora que tiene una lista de gente que manda cuando se operó y se hicieron la, todo lo la, de la química para ayudar a que se rellenara totalmente y que se va el cáncer. Hay gente, ella le manda a gente que tienen como dones o cosas así, que son gente más holística, toda la... Y que manda, una doctor que tiene un diploma y que es siguriana, manda a su gente a, a terminar o a complementar su terapia para que se quita la, toda la parte de cáncer de la persona a una persona holística y tiene su lista de 10, 15 personas y le va a mandar. Y hay otras personas que, que por ejemplo, que estaba diciendo: Tengo cáncer, ah, no lo voy a resolver con un doctor, yo voy a hacer cosas como holística, y no hablo porque ayahuasca no está tan conocido en Francia, sí. pero van a ver como doctor espiritual o cosas así, o que se van a sanar con gente que hace, con las manos tienen poder sí. como tiene algunos poder en estos manos de generar cosas, y como los doctores entran en conflicto, fue como no tienes que hacerlo ahorita si no te operas ahorita, si no quitamos tu parte de cáncer, de cáncer te vas a morir. No, hay este conflicto
1: que. Sí, o sea, es, que, es que yo creo que muchas veces este conflicto eh, viene de posturas donde Ajá. alguna de las partes, porque también pasa también del lado holístico, espiritual, del tal, que dicen, no, nunca vayas con un médico alópata, no, nunca vayas con, a un hospital porque es, no, es el sistema y es la muerte y tal. A ver, yo creo que aquí. Cuando, cuando alguna de las posturas se cree dueño la verdad, corre. Pero esto en medicina, en religión, en filosofía, en relaciones de parejas, en todo, ¿no? Es, es como regla de vida. Ahora, a veces dices, me, me, me necesito, o sea, ya, ya tengo un cáncer desarrollado, ¿no? A lo mejor la única manera en que puedo aspirar a sobrevivir es con una quimioterapia o con una, con una cirugía. Está bien, eso es lo que toca. Oye, que al, al mismo tiempo puedes ir trabajando la parte holística de entender cuáles son las raíces, poder procesar las cuestiones emocionales, etc. Yo creo que lo que sí vamos a ver en los siguientes años es un, una transformación, o cada vez más médicos conscientes de que estas cosas pueden trabajar juntas.
0: Sí, porque totalmente eh, están descubriendo que poco a poco es mental. Como son choque, como cantar de mamá son choque, a la mayoría son choque de antes, de que ha pasado un tres de hace 5 años, 10 años, y que pues ya te tocó, porque estás desarrollando todo, uh -huh. y, y son estudios médicos, y poco a poco, y creo que está cool, porque antes fue, no, tienes que ir al doctor, y todo son lo que eras, y yo te hablo también de medicina china, que la acup acupuntura, que el, el pie está relacionado con toda la parte de tu, de tu cuerpo, Qué y churras. que puedes sanar así, y que ha ayudado uh -huh. a mucha gente.
1: Sí, totalmente. Y, y yo creo que eso es lo que va a empezar a pasar, o sea, que, que esta idea de la, eh, el monopolio de la salud que se desarrolló a través de la medicina eh, científica o alópata o como le quieras llamar, institucional, eh, creo que va, vamos a entrar en un territorio. Yo lo veo cada vez con más médicos, con los que hablo, con los que este, compartimos este tipo de cosas, de repente cada vez, hay, yo observo que hay cada vez más apertura a Ah, y creo que es un tema de humildad, ¿no? Lo que Ajá. empezamos al principio diciendo es mucho más lo que no conocemos que lo que conocemos. Si partimos de ahí, aunque seas el, el, el especialista más importante de riñón o de corazón o de cerebro, o sea, quien se atreve a decir, no, yo ya conozco más o ya conozco el todo de cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las emociones, cómo se relacionan los procesos este Físico, mentales, emocionales, en, en, en términos de salud y en términos de bienestar, quien diga que ya lo entiende todo, es, yo creo en mi perspectiva, es, es, es falso. Porque son muchísimas visiones, además, o sea, es como un entendimiento desde qué perspectiva estás hablando, o sea, desde qué perspectiva estás diciendo el todo. Uh -huh. Entonces, es, es, es una paradoja, yo creo que requiere de mucha humildad, decir, a ver, pues, tenemos esta exploración y estos caminos y de repente podemos medio darnos cuenta que esto y esto pueden estar relacionados y tal, pero la verdad es muchísimo más lo que no conocemos, muchísimo más lo que no conocemos, y está bien o sea, hay que vivir falta con por eso.
0: descubrir y todo, y la medicina siempre se ha mejorado, en 20 años se ha mejorado un chingo, entonces no puedes decir sí. que conoces todo cuando apenas hay hagan las cosas sí. ¿y cómo, qué opinas sobre que pues toda la medicina ancestral todo lo que haces y, uh, está está como devinando de moda.
1: Creo que tiene, como todo, tiene una parte eh, de claro y otra parte oscuro. Uh -huh. eh, creo, que, creo que esto puede ayudar a muchísima gente a procesar trauma, a procesar heridas, a convertirse en una mejor versión, ¿no? a, tener, a desarrollar mejores hábitos, este, a convertirse en personas más amorosas. Que las que sus relaciones interpersonales mejoren, sin duda. Eh, el, el lado oscuro es, eh, eh, estas, estas sustancias son muy poderosas y, y, y requieren de un, no, no son para todo el mundo, no todo el mundo debe ser un psicodélico, o al menos no todo mundo en todo momento. Hoy eh, está habiendo mucha, eh, se está permeando a nivel eh, recreativo, el LSD ya lleva muchos años, pero ahora se, se, se escucha mucho los chocongos y todo esto. Yo, yo, no, yo no estoy en contra de utilizar este tipo de sustancias desde una perspectiva recreativa, siempre y cuando la persona esté consciente de lo que está haciendo.
0: Okay. Siempre y cuando
1: la persona esté consciente de, de, de que tampoco es así nada más de jajaja. Ja, ja. Al igual que con la marihuana, al igual que con alcohol, al igual que con otras sustancias que también son pues que pueden tener efectos eh, tanto físicos como emocionales cuando, cuando las consumes. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que Quizás la parte oscura o la parte que, que a mí me preocupa es que el consumo esté creciendo más rápido de lo que está creciendo la educación y la conciencia de las personas para, para impedir que eh, en, en, en casos que son más bien excepcionales, más que la regla, que son excepciones, si sí haya personas que, que tengan que pagar los platos rotos. O sea, si sí haya gente que, que acabe peor, que acabe retraumatizada, que acabe con algún tipo de, de padecimiento mental irreversible o que incluso le cueste la vida... Por, pues porque ah, era la moda y todo el mundo la había hecho y tal, tal, y a, y a esa persona le tocó la mala suerte de que no lo debía haber hecho que lo hizo con alguien irresponsable o que lo hizo por sus propios meses, quién sabe ¿no? y que le acabó costando muy caro, entonces, este, entonces sin entrarle con miedo pero yo creo que este, eh, cada persona que se acerca a un proceso así donde te vas a meter con lo más sagrado que tienes, que es tu estabilidad emocional y tu estabilidad mental o sea, cuestionatelo muchísimas veces. Averigua, infórmate, pregunta, regresa, siéntelo, intúyelo, vuélvelo a reflexionar. O sea, porque, porque sí hay... Puede ser muy poderoso y puede ser muy transformador, pero también los costos pueden ser muy altos si lo haces mal.
0: va Súper bien, José. Pues muchas gracias por todas estas informaciones y me encantó la parte de... Pues obviamente tú lo haces y si te entrevistas que yo creo que tienes el proceso que es antes, durante y después, que está chido, pero que nos di, daste herramientas a otras personas que escuchan de, oye, si lo queremos hacer, pues ahorita tenemos el básico para cuidarnos a nuestro mismo y de, y de encontrar la persona que nos conviene a nosotros. Entonces, creo Correcto. que está súper sí. cool. Y estamos... Por lo menos
1: hacer preguntas,
0: <risas> muchas
1: preguntas y, y sentir. Hay veces que desde que te está contestando el facilitador ya empezaste a sentir como... Como que no, no te late, escucha tu intuición, no te metas ahí, ¿no? No sí. porque sea bueno o malo, a lo mejor no conectas, no es el momento, no es el... Déjalo por la paz.
0: Va, ¿no? súper pues bien. Y estamos sí. llegando entonces al fin del podcast y todo el mundo tiene que contestar algunas preguntas. Si tuvieras Venga. la oportunidad Venga. de cenar con alguien, vivo ah. o muerto, ¿con quién sería?
1: Uf, qué buena pregunta. Y, um... Ya me, me dejaste así, como <risa> eh, probablemente con eh, el cantante de los Talking Heads que se llama David Byrne. Es, un, es, es una persona a la que admiro mucho este, porque me parece que es, que es como un creativo genio loco, pero al mismo tiempo es un visionario de urbanismo y otros temas. Me parecería como muy interesante cenar con él.
0: Ay, ¡Qué cool! ¡Qué padre! ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película, música que te inspire al momento?
1: Eh, okay. Sí, de libros eh, muchos, eh, si sí, sí tienes curiosidad sobre lo que representa el tema de psicodelia, hay un libro muy famoso, muy popular, que ahora ya lo van a hacer serie en Netflix, que se llama How to Change Your Mind de okay. Michael Pollan. Ese es un clásico para entender un poquito lo, lo que tiene que ver con psicodelia. Eh, una película que acabo de ver en el cine que les recomiendo muchísimo, es una que se llama Todo, todo el tiempo, este, en todo lugar o algo así. Este, okay. o, o algo por el estilo. Voy a <ríe> de una buscar. mujer china que, que está en un espacio como del multiverso, eh, que para mí es una reinterpretación del, del mito del bodhisattva. Y eh, de... Y de música les recomiendo muchísimo a una muy amiga cercana y colaboradora en algunas ceremonias que se llama Virginia, pero su proyecto musical se llama Moncaya, está como Moncaya en, en, en Spotify, eh, y tiene una música que es, que es muy particular. Con, ella es una verdadera virtuosa, eh, canta increíble y tiene, y tiene, eh, y tiene más letras que. que, que con bastante profundidad. Entonces esas serían mis recomendaciones.
0: Va wow, ¡Súper cool! Uh, me gustaría saber si hubiera, que, uh, si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast. ¡Uf! Alguien que te inspira.
1: Sí. Eh, hijo, muchísima gente, pero de, te, te podría recomendar desde Pepe Ramos, que es un amigo que comparte ayahuasca, eh, José Arce que es mi socio en Reborn que tiene una historia muy diferente a la mía pero que acabamos convergiendo en esto, eh, a Paula mi esposa eh, que también tiene una historia este, increíble eh, a, ahorita son los primeros que me vienen eh, José Martí un gran amigo que, que fue este, pues, presidente de, un, de, de Recursos Humanos de una compañía muy grande pero que también pues, ha tenido su camino a conciencia y y, y le tocó experimentarlo desde una, desde una gran corporación. Entonces, también tiene unas historias muy, 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 muy enriquecedoras.
0: Ah, Esos cool. así
1: los premios que me vienen a la mente. Pero luego te los, te los paso.
0: Bien. Gracias. Bien. Y por fin, ¿dónde te puede contactar nuestra audiencia que quiere hablar contigo, que tienen preguntas o quiere saber más sobre ti?
1: O sea, lo más fácil es en mi cuenta de Instagram personal, que es arroba casasjose.
0: Uh -huh. Y lo voy a poner eh, en descripción.
1: Perfecto. Y en el, y en el, la página de Instagram de nuestro proyecto Reborn, que es arroba field, e l punto Reborn, r e b o -R n uh
0: -huh. en
1: Instagram. Y ahí estamos publicando algunos de los programas que hacemos y tal. Ah, pues,
0: muchas gracias, José, y espero gracias que te haya gustado la entrevista y nos vemos pronto. Gracias. No, hombre,
1: muchísimas gracias y gracias a ti por el tiempo y el espacio.
0: Gracias por escuchar este episodio hasta el fin. Si te gustó, lo puedes compartir a alguien que podría interesar y motivarlo a ser arquitecto de su vida. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. ¡Aviento!